0: Estão live. Oi, Erron.
1: Olá, muito boa noite a todos os ouvintes e espectadores. Sejam muito bem-vindos ao The Stone, um espaço onde tentamos falar sobre videojogos e onde, incrivelmente, já chegamos ao número 176. Um, eu sou o Mike, tenho uh, comigo uh, os melgas. Uh, Ivan. What's up? O Melga Ivo. Alô. E o Melga Carlos. Uh, Alô. Estamos aqui em companhia. Uh, e antes de dar início, apenas reforçar que também estamos disponíveis em todas as plataformas e apiadeiros de podcast, caso prefiram nos ouvir em formato áudio. Uh, para quem nos ouve em formato. Uh, para quem nos vê e ouve em formato de vídeo, tentamos ser regulares ao domingo pelas 10 da noite. Vamos então dar aqui início ao nosso podcast, como sempre com as notícias de outros tempos que o Ivan Cordeiro, Ivan el Terriber nos vai trazer. Ivan, esta semana o que é que tens p- para nós?
2: Já Agora, Ivan uh, em espanhol é Ivan. É Ivan? Pessoa o pessoal que trabalha comigo. Ivan, <risos> que tal? Um, pessoal, back in the day, para o dia de hoje, uh, temos aqui três coisinhas uh, interessantes. Vamos começar por ir a 1988... Uh, diria o melhor ano de sempre, Michael. O que é que tu, é tu achas? Sim. Sim, eu diria que claro, claro. acaba por ser... É, exatamente. Uh, uh, e saiu a versão de Master System uh, do Shinobi uh, que uh, o jogo original uh, de arcade saiu uh, em novembro de 87 e é... Uh, eu diria que concordo, uh, é por muitos considerado um, o, o jogo mais importante de ninjas de sempre. Uh, <risos> não sei se vocês se lembra, mas os anos 80 e parte dos anos 90 era it, it was all about ninjas, era ninjas todo was... lado aliás, yeah. havia tartarugas ninja, certo? Nós já vamos falar <risos> um pouco mais à frente. Ninja um, americano também, filmes filhos. Sim. Yeah, era tudo ninjas. Um, enfim, este uh, Shinobi uh, sai então a sua versão de Master System que é uma, é uma excelente versão do jogo uh, é um jogo Bem desafiante, mas é muito porreiro de se jogar no, no, no sistema de 8 bits da SEGA. É uma boa conversão do, do jogo de, de arcade, com as suas limitações, como é óbvio. Uh, e é a primeira aventura do personagem principal, que é o Joe Musashi, uh, que tem de derrotar um grupo terrorista chamado Zid que andava a raptar uh, alunos do Joe Musashi. Portanto, há uma organização terrorista para raptar alunos ninjas. <risos> com de propósito? We will never know. Um, depois do Shinobi uh, teve, tivemos a sequela nas arcades do Shadow Dancer que depois mais tarde também vem a aparecer na Master System e na, na Mega Drive uh, e depois nas consolas acabamos por ter o Revenge of Shinobi que é um dos meus jogos favoritos de sempre e o Shinobi 3 um, Revenge of Shinobi em é um 89 e o Shinobi 3 já mais tarde em 93 e o Shinobi 3 é um grande jogo um dos melhores da Mega Drive E não é propriamente um late release, porque em 93 a Mega Drive está a bombar ainda bem forte Enfim, é um um jogo muito importante para a SEGA, foi um sucesso enorme nas arcades, mesmo a sua versão de Master System foi super popular, onde a Master System foi popular, é é, preciso dizer. Teve outras versões para NES, PC Engine... DOS, se não me engano. Doge, Acho que é Deve haver uma doge. versão qualquer para Spectrum. Ah, <risos> eu, eu o tenho. Salvador. É, tenho, uma,
3: tenho uma dessas cassetes.
2: Exato. Não, não, não me surpreende. Mas enfim, é um jogo muito fixe. Um, algo a explorar se por acaso nunca uh, jogaram Shinobi. Ou se por acaso gostam dos outros jo- jogos da série Shinobi uh, não vão ficar desapontados. Uh, uhum. Que é um jogo muito muito fixe estava
0: é, 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 diz, for... diz, ah, a dizer que para não esquecer que o Shinobi a o Shinobi é sério é o da Master System os outros são imitações foram, imitações é, é porque eu, eu recordo-me perfeitamente de jogar o Shinobi nas arcades e quando eu vi a parte de trás da caixa da Master System estava lá o Shinobi que eu conhecia e quando joguei o Shinobi da Mega Drive eu pensei para mim que a merda é esta, tipo, não tem jeito nenhum porque isto é, um jogo, isto é um jogo muito mais arcade de, do, que o, do que o Shinobi que, que nos habituámos a jogar na Mega Drive
2: é. Sim, sim, a versão de Mega Drive um, Acaba por ser uma versão Depois já feita mesmo para Home Consoles Já sim. não tem nada a ver com, com o arcade No uhum. entanto, se jogarmos o Shadow Dancer uh, Que também há na Mega Drive Já é muito mais uh, Parecido com o Shinobi uh, Original da arcade uh, Do que os Revenge of Shinobi Mas... o, Shadow Dancer, o Shadow Dancer da Mega
3: Drive é diferente Da versão arcade
0: Sim, mas o da Master System yeah. é muito mais parecido com a versão arcade original. Exatamente. Curiosamente, sim, sim, sim. novamente, sim, sim, sim. Basicamente, que um... é o um Shinobi com o cão. Para quem não conhece, o yeah. yeah, tem. E
2: é assim, right,
1: uh... se consegue, se havia Shinobi na Nintendo. Havia o Ninja Gaiden, certo? certo. Para, haver mais mais excelente para, jogo, jogo. para haver mais ninjas que
0: na, é um... que na Master System também havia. Também havia Ninja, Ga- Ninja Gaiden. Ah,
3: sim, mas já apareceu muito depois.
0: Uhum.
2: O primeiro Ninja Gaiden é diferente é da curiosidade. O
3: primeiro, primeiro Ninja Gaiden sai nas arcades e é também é diferente do, do Danesh.
2: Uhum. É engraçado que sai em 88, no fim de 88, portanto sai pouco. sai 6 meses depois do, do Shinobi. Talvez o tempo de desenvolvimento do Ninja Gaiden tenha sido é seis meses então,
0: vocês não são do tempo de ir aos clubes de vídeo e alegar um filme de ninjas qualquer genérico lovesse? É? Sim, sim, sim. sim. sim? É
3: é, pá, é, nunca aluguei, nos, mas uma paixão alugar. Porque nos anos 80 era isso.
0: Era, era para ver que tipo que cores de ninjas é que apareciam em cada filme.
2: lembro me de alugar, era muitos filmes do Jackie Chan e do, uh, do Jet Li na altura. Ok, vamos passar a 1997, quando, durante o 63, 3 que vamos falar mais à frente sobre estes eventos que aconteceram no passado, e vamos ver se no futuro, mas a Nintendo anuncia, durante a E3 de 1997, para a Nintendo 64, o Banjo-Kazooie. Este Banjo-Kazooie já não era algo novo (laughs) para a Nintendo, porque o Banjo-Kazooie começou como um projeto para a Super Nintendo, de um RPG isométrico que tinha o nome Dream, uh, Land of the Giants E, por acaso, das screenshots que existem deste, deste projeto pré-Banjo-Kazooie, que depois dá origem ao Banjo-Kazooie, parece-me, pareceu-me graficamente super ambicioso para uma Super Nintendo. Acho que se tivessem continuado tinha sido uma cena uh, impressionante. Tinha muito, parecia muito aquela vibe gráfica do, do Donkey Kong Country, que era feito, é feito, era feito pessoas, pela Rare, Uh, o, o desenvolvimento do Project Dream uh, durou só 16 meses só, entre aspas, isto antigamente era um desenvolvimento até bastante uh, grande para um videojogo uh, e depois foi reciclado uh, e esse projeto acabou por se tornar uh, um dos melhores 3D platformers sempre, que é o Banjo-Kazooie uh, que depois vem a ser lançado aqui na Europa a 17 de julho de 1998 e foi um sucesso em todos os aspectos uh, uh, aqui no podcast uh, vocês já, até já mencionaram que acaba por ser conhecido como o não sei se é melhor do que o Mario 64 ou não sei se não é melhor do que o Mario 64 um, e foi também o jogo que provavelmente popularizou imenso uh, os collectables nos 3D platformers em que eram aquilo que nós chamamos hoje em dia os collectatons, não é? se calhar como o Diablo popularizou o loot <risos> em tudo o que era um, action RPGs uh, o Benjo Kazui fez o mesmo para os collectables uh, nos 3D platformers enfim, ainda hoje é um jogo que se joga bastante bem, pelo que vocês dizem, eu ainda yeah. não o experimentei. Mas... Sobretudo
1: na Nintendo 64, acho que uh, o jogo faz um aproveitamento espetacular do, do, daquele comando estranho uh, que a é Nintendo 64 e usa muito bem os, os botões C, uh, portanto que ficam do, do lado direito do, do comando e usando obviamente
2: o analógico. Yeah. Ok, e é isso para o Banjo-Kazooie. Sem dúvida, até hoje, um dos melhores 3D platformers, sempre, de certeza, porque sempre que existe alguma coisa que se diga, ah, é rare, ah, é rare, man, Banjo-Kazooie, 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 <risos> é impossível falhar. Um, e depois vamos num speed até 1998 uh, para mencionar o lançamento da primeira parte do Shining Force 3 na Europa, que... O Shining Force 3 no fundo é uma trilogia uh, que nunca saiu cá uh, o segundo a segunda e a terceira parte dessa trilogia só saiu a primeira parte que é o que nós conhecemos como Shining Force 3 um, que acaba por ter ali um, um fim uh, abrupto vá uh, e com fico ao fim ali pendente a história pendente para a segunda e para o segundo e terceiro capítulo, que nós nunca tivemos. Pelo que eu li, mesmo no fim do terceiro, fica um plot em aberto para ser explorado num Shining Force futuro, que nunca aconteceu, porque o Shining Force 3 acabou por ser o último jogo desenvolvido pela Camelot, que foi quem quem fez todos os jogos de Shining Force até ao Shining Force 3. A Camelot, que mais mais tarde veio a trabalhar em imensos jogos de da franquia de esportes do, do Mario Mario Golf, Mario Ténis por aí a fora uh, e fez também uh, os muito conhecidos e muito aclamados Golden Sun para o Game Boy Advance
3: vês, é. tem é. um sistema de menus muito parecido aos Shinning's ainda
2: Te lembras? É. Uh, o Shinning Force 3 uh, Ivo, eu não, eu não, tu gostas do jogo eu ainda eu não, não joguei eu,
3: okay. eu, eu tenho estado uma maratona a jogar os Shinnings. E parei até chegar aos da Saturn, que não quero ganhar coragem, para ver se os vou jogar ou no hardware original ou em emulação. Se eu jogar no hardware original, os meus discos podem ganhar a Discrote, entretanto. Então, se calhar, vou antes mesmo jogar em emulação, portanto, não sei. Mas o terceiro nunca cheguei a jogar, até porque eu eu tenho o tamanho, o episódio 2 e 3, nas suas versões japonesas. Estão a, tra- estão a trabalhar em patches de tradução para isso, ainda não foram oficialmente lançados. Tem já umas versões beta que supostamente já te consegues jogar o pr- jogo praticamente todo. Mas a tua espera que, que façam um o release dos patches para, para quando chegar ao Shining Force 3 tentar jogar os 3 de, de rajada.
2: Ok, ok. Olha, eu se calhar vou dizer-te que é um bom jogo para se jogar em emulação, se a emulação de funcionar. Uh, devidamente. Isto porquê? Porque o aspecto que eu menos gostei no Shining Force 3 foi os loadings constantes para tudo e mais alguma coisa. Sim, imagino. Porque, pronto, para quem não, não, não conhece o jogo, ou, os jogos da série Shining Force, eu presumo que o segundo seja igual, pelo menos o primeiro que eu joguei, uh, também era uh, como o terceiro nesse aspecto. Já agora, gostei muito do primeiro. Uh, que é... Nós, quando atacamos, há uma transição para outro plano de combate onde nós realmente uh, atacamos o, o inimigo e depois há outra transição Sim, para o tens plano... As,
3: as animações de combate, oh, né? não é? E demora a fazer Exatamente. loading nessas animações. E,
2: yeah, e isso fa- faz com que os combates sejam muito demorados, muito longos e, por vezes, uh, aborrecidos. Uh, chega a ser aborrecido. Porque essas transi- todas essas transições têm um loading que, por muito pequeno que seja chato on the long run yeah. <risos> mas pronto é um jogo com uma história muito interessante é, é sem dúvida um bom jogo, aliás é considerado um dos melhores uh, jogos da Saturn e um dos melhores FPGs sem dúvida da Sega Saturn um, e pronto para o nosso back in the day é tudo por hoje Alright,
1: alright antes de passar aqui um, a palavra ao Carlos vamos falar do, do lançamento da semana só dar aqui as boas noites uh, ao Dante Sepp e ao Kadashi, que estão aqui no chat. Um, stay a while and listen, diria o nosso amigo Deckard. Um, e agora sim, Carlos, uh, tu traz-nos uma, uma, uma coisa também relacionada com ninjas esta semana.
0: É verdade, com ninjas. Espera aí, deixa só fazer aqui uma troca. Uh, na verdade, eu vou falar deste jogo também no, no, no Playing Now, Mas pronto, acabou por ser lançado durante esta semana o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge para as várias plataformas e e não vamos adiantar muito mais, porque basicamente vai ser só disto que eu vou falar daqui a bocado, mas em em relação ao lançamento em si. Portanto, acho que é um jogo que vale a pena experimentar, está em promoção já, (risos) 22€ e qualquer coisa, se tiverem Game Pass é uma promoção um bocadinho melhor, que é. Podem, podem jogar já. Portanto, se tiverem Game Pass no PC, podem jogar já também. Portanto. Uh, uh, já não. Uh, à meia-noite quando isto acabar, ok? Não vão já. <risos> Exato. E é isso, e é isso.
1: Okay, então seguimos assim para as, as notícias desta semana. Esta semana, que até temos umas quantas notícias. Uh, e há uma em particular que eu tenho bastante interesse, que mandou um bocado a internet abaixo. Mas a gente já, yep. já lá vai. Uh, vamos começar aqui com a, a notícia que o, que o Ivo nos vai trazer sobre o remake de Elder Scrolls.
3: É, fizeram, um, acho que foi um projeto assim mais feito por fãs, uh, que decidiram portar o Elder, Scroll, Elder Scrolls Daggerfall uh, para o um motor gráfico do Unity. E, para além disso, lançaram o jogo gratuitamente. Já a versão original estava gratuita no GOG.com. e acho que no Steam também. Esta versão Remastered ou Remake ou whatever que queiram chamar do Unity foi lançada gratuitamente. Ah, E é um jogo que eu, por acaso, até estou algo curioso em experimentar porque eu eu quero ver depois melhor como é que eles melhoraram de facto a jogabilidade. Porque o, o Daggerfall. Eu eu joguei, eu terminei-o, mas aquilo tinha uma uma interface para combates que era mesmo muito, muito antiquada e muito retrógrada. E o jogo estava cheio de bugs, tinha mesmo imensos bugs. O primeiro playthrough que tentei fazer, eu tentei-me juntar a uma facção e fazer quests secundárias e e isso corrompeu o meu safe, tive que começar o jogo de novo. E então depois aí foquei-me só nas main quests. E o o Daggerfall é, é um jogo absolutamente gigante. Ele tem um mapa mesmo muito, muito, muito grande de conteúdo que é uh, gerado de forma procedimental. Um, pá, tens quests infinitas, é um jogo que tiraria muito, muito tempo se, se vocês o quisessem aproveitar uh, ao máximo. Estou curioso para ver uh, que tipo de bugs é que eles resolveram aqui, nesta, nesta nova versão. Ah, e mesmo a nível de jogabilidade se tiver uma coisa muito mais moderna acho que será, sem dúvida, uma boa porta de entrada para quem quiser experimentar um destes uh, Elder Scrolls mais antigos
1: É, yeah, nice por também sou capaz de abrir aqui uma até visita para ver se saco isso uh, e guardo aqui no computador para o dia que eu, que eu queira entrar na, na cena Elder Scrolls
2: para, para 2034 quando o Mike é, já tinha o Elkis well <risos> com o Arena o spin-off
3: não este é só o segundo ele só precisa jogar o Arena o Arena não é assim se fizer só os main quests não é assim tão grande
1: se calhar na altura, na altura já saiu estes jogos todos em, em, em remaster ou remake tanto
2: e tudo num back não há não há dois spin-offs entre o Arena e o Degraf
3: é o Red Redguard que ainda não joguei e o Battle yeah. Spire que é tita, yeah. é uma torre só Tens que.
2: Esses esse cheguei
3: a jogar. Também esses não é muito são depois ruim. do
2: Daggerfall então?
3: São, são entre o Daggerfall e o, e o Morrowind. Pessoal. E o
2: Morrowind. Ok, ok. Fiz.
1: pegando aqui uh, novamente no Deckard, mas noutro Deckard, uh, temos aqui uma notícia sobre a Blade Runner que o Ivan também nos trouxe. Pois então, o um,
2: que é que acontece? Acontece que uh, um dos melhores filmes de sempre uh, tem um jogo, uma aventura gráfica no PC uh, que saiu não em... era... não,
1: Mas não é o Fight
2: Club, não, não é, não é. Também é um dos melhores filmes de sempre. <risos> um, mas o Blade Runner teve um jogo que é uma aventura gráfica em 1997, uh, exclusivo para PC. Uh, que vocês hoje em dia acho que o podem jogar no Google Games, se eu não, se não estou em erro. Acho que sim, mas... acho que está lá sim. E yeah, eu penso que esteja por lá, portanto é possível uh, jogarem sem terem que fazer magia. <risos> um, mas uh, vai seguir então uma versão enhanced desse Blade Runner, uh, que uh, foi anunciado durante um showcase da Limited Run Games. Até a Limited Run Games já tem um showcase. <risos> uh, é impressionante. Uh, onde eles até por acaso anunciaram uma parceria com o Xbox, que a Xbox agora tem parcerias com toda a gente, Ah, Olha, uma empresa, vamos tentar fazer uma parceria, em que, basicamente, eles querem meter várias edições físicas na na Xbox de jogos que ainda não têm um lançamento físico na na Xbox. O que é fixe, é muito porreiro, e esperemos que todo o conteúdo do jogo esteja nesses CDs, não é? Microsoft, se faz favor. Mas o jogo vai sair, então, já no dia 23 de junho, portanto daqui a 4 dias, para quem estiver a ver isto ao vivo, e vai ter um custo de R$ 9,99, e posteriormente, não se sabe bem quando, haverá uma release física do jogo pela Limited Run Games que vai ter um custo de R$ 34,99, para a Nintendo Switch, e não sabemos ainda outras plataformas. Aparentemente, o remaster vai... O jogo vai ser exatamente igual, ou seja, é um enhanced, não é, não é remaster, é um enhanced, mas os gráficos estão melhorados um, e vai, vai correr a 60 frames em vez de 15 frames por segundo, que era uh, o original, uh, para além de ter 4K em vez de, da resolução que ele usava antigamente, devia ser o que? Tipo 480 por 300 <risos> um, Acho que é 640
3: por 480,
2: yeah, provável, não é? uh, mas pronto, é isso. É, é. Só,
3: só, só uma pequena uma, uma pequena cena em relação ao Limited Run Games eles já no ano passado tiveram um showcase que foi no ano passado que eles falaram lá daquela edição nova que eles estão a, a planear do Castlevania Rondo of Blood para, claro. para a TurboGrafx CD mesmo um, yeah, por acaso estou à que eles decidam-se realmente se vão fazer isso ou não. Mas é, eles já no ano passado tinham feito um um showcase onde mostraram-me bastantes coisas. Este Play Drone aparece fixe. Eu eu já lembro-me na altura de o ter jogado e aquilo tinha, assim, alguma não linearidade também. Era um jogo muito porreiro para a altura em que saiu, de facto.
2: E supostamente é uma boa aventura gráfica. Acaba por ficar um bocado esquecida, ou acabou por ficar um bocado esquecida, porque também já sai em 97. Portanto, já sai, se calhar, um pouco fora... Um, daqueles early 90s onde havia uma data de, de aventuras deste género e que Sem quando o género já estava um bocado
3: a, a tirar a sair do interesse público,
1: sim. Exatamente. E, e já agora aproveito um, um, um vídeo muito fixe de um, de um youtuber português, o Decker Games, um, que fez uma, uma retrospectiva sobre, sobre, este, sobre este jogo no canal dele já há um par de anos. Pois, no, no fim, eu tento colocar esse link no, na descrição do, do vídeo e do, do podcast. Uh, agora sim, uh, a próxima notícia é um autêntico momento uh, E3, <risos> a antiga, daqueles que manda a net uh, uh, abaixo.
0: Mas sem, mas sem E3?
1: Mas sem E3, okay. sim, mas... Ah, uh, <risos> A cena é que foi tudo, foi tudo ao ar com, com, com o que a Square anunciou,
2: exato.
0: Portanto, yeah. a Square na sua conferência de imprensa da E3, da não é 3? Vá, 3, é mas também foi só para aí. Isto foi o quê? 10 minutos? Que, vá, não interessa, em 10 minutos anuncia-se coisas boas. Portanto, eles anunciaram uh, algumas novidades sobre Final Fantasy VII. portanto Confirmaram a existência de um não é bem um remake, mas também não é bem um remaster do Crisis Core que havia para a PSP. Parece que é ali uma coisa pelo meio, ainda não ainda não li muita ainda não cruzei informação, mas parece que ainda não, não há um, um nome certo para a coisa. Se é remake ou se é remaster. Mas,
2: Desculpa lá interromper. Eu, eu, eu tinha ideia. Não tenho a certeza do que vou dizer porque, se calhar, também não percebi muito bem. Mas que esse remaster Remake Forever do Crisis Core não ia incluir só o Crisis Core, mas ia incluir tipo a storyline do Advent Children e do The of Cerberus, ia ser assim uma uma, uma mistela desse conteúdo de Final Fantasy VII que existe fora do jogo original.
0: Sim, sim, sim. E e também. Provavelmente vão usar algumas destas coisas no Final Fantasy VII Remake Parte 2, mas vamos ver como é que é. Pronto, olha, uh, portanto, em relação aqui ao Crisis Core, pá, j- acabava por ser um jogo que o pessoal ia. Hum?
2: Não. É The, Plus. Actually, é. Há uma coisa muito interessante sobre isso. Mas eu quero claro, vai tocar nisso, de certeza.
0: Não, não, não vou tocar nisso, de certeza, mas. Epá, ah. é, é, é porque já começam a haver muitos jogos que saem que não é bem nenhuma coisa nem outra. Como aconteceu com o Chrono Cross? O Chrono Cross também não é bem um remake, mas também não é um remaster. Portanto, é alguma coisa aqui, aqui pelo meio.
2: Ah. Mas o Chrono Cross é o mesmo jogo com uma coisa adicional.
0: Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Este, aqui, este aqui não sabemos ainda até onde é que isto vai ao certo. Pelo menos eu ainda não... Ainda não sei se eles lançaram alguma informação sobre isso, mas vamos esperar para
2: ver. Aí é que está a cena. Aí é que está a cena. É porque este chama-se Rebirth, não é? Rebirth? Acho que é Rebirth.
0: Portanto, Rebirth é o. É É. é a segunda parte da notícia que é. A segunda parte do Remaster, que não se chama Remaster, parte 2, chama-se Rebirth. Portanto, temos o Final Sim, do Final Fantasy VII mesmo. Sim, portanto, temos ok, o Final pronto. Fantasy VII Remake, que é a primeira parte, temos o Final Fantasy VII Rebirth, que é a segunda parte, e se calhar vamos ter o Final Fantasy VII Revenge, que vai ser a terceira parte da trilogia, não sabemos. Este aqui é o Final Fantasy VII Reunion Crisis Core. portanto
2: pronto, eu, tô, eu já estava a falar no Rebirth, desculpem lá.
0: Um, mas pronto, estes jogos vão sair este inverno, e o pessoal, epá, já sai este ano. Não se esqueçam que o inverno começa no dia 21 de dezembro e, provavelmente, exato. eles não vão lançar nada no, a partir do dia 21 de dezembro. Portanto, será um lançamento do início de 2023. O que já não é mau, que já não é mau. Portanto...
2: O, 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 o Rebirth... E este agora é que é eu vou mostrar o Rebirth. É e e ou início de 2024. Exato. Ah, sim
0: exato, exato. Portanto, aqui neste trailer já se vê mais algumas coisas, já ficam aqui algumas dúvidas. Vê-se ali o Sephiroth como se fizesse parte da nossa party. O que é. Portanto, não sabemos se tem a ver com. sei lá, com alguma coisa que ele está a pensar. Não sabemos se é uma timeline diferente, se é uma coisa qualquer alternativa.
2: Isto aqui, esta parte parece-me simplesmente aquela aquela parte em que o Cloud está em colmo a falar sobre o que é que aconteceu ou o que é que ele acha que aconteceu spoiler alert (risos) em que nós jogamos com com ele e com o Sephiroth a ir ao reator desculpa
1: tendo em conta este remake pode não ser qualquer
2: tipo de spoiler alert sim Sim, isso é a parte mais interessante que eu queria falar Mas deixa o Carlos aqui, eu aqui pronto.
0: Ali também apareceu um bocado do, do Zek, que é o personagem principal do Crisis Core Que para quem não conhece Às vezes nós falamos aqui das coisas Como se toda a gente soubesse tudo Mas o Crisis Core Acaba por ser uma prequela do Final Fantasy VII E percebe-se um pouquinho mais De onde é que alguns personagens vieram E este Zeke é um personagem novo Que apareceu E que agora neste Rebirth aparece ali um, com algum destaque provavelmente alguma recordação do passado Pronto, não não, uh, não sabemos bem o que é que vai acontecer mas eu acho interessante eles lançarem agora estes dois jogos e de poderem fazer ali uns cruzamentos entre as histórias e mostrar um bocadinho de, 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 de ambos os jogos né, em cada um deles
2: Pronto, e basicamente vai, então... é isso o que é que
0: tem mais a Deixa dizer de alguma me... coisa que tenham visto?
2: Yeah, yeah, deixa-me só comentar esta cena, que é. Uh, e o Mike uh, uh, vai gostar desta observação, que é aquilo chama-se Final Fantasy VII Rebirth. E quando saiu o remake, ok, e eu comentei com o Mike, man, tu não tens noção do que é que aconteceu no remake. Porque 90% do jogo é um remake, 10% é um reimaginado. E o fim do remake faz com que nada para a frente daquilo que aconteceu no remake. Uh, tenha que ser igual ao original. Uhum. Okay? Spoiler alert, desculpem lá. <risos> e este título, não se, isto não se chama remake. Rebirth. <risos> Chama-se Rebirth. E eu acho que este jogo vai ter muita coisa De diferente coisa do Final é. Fantasy original. Porque se o outro era 90%, 10%, este se calhar vai ser um 50-50 entre o original e conteúdo novo que eles vão introduzir uh, na cena. Portanto, esta trilogia não, não é um remake, não. é um reimaginado a série, série. Achas De que isso normal.
0: não não acham que isso vai fazer com que o pessoal se passe um bocado da marmita porque não, o pessoal quer o pessoal quer a mesma foi coisa. Foi o que
2: aconteceu foi o que aconteceu no, quando o pessoal acabou o remake porque eu, a internet explodiu com essa situação. Eu,
1: eu iria eu iria numa, numa direção um bocadinho diferente que é uh, e eu, eu até foi foi numa discussão com o, com o nosso amigo Daniel. Um, do Daniel Costa que ele propõe que este, este remake que saiu que não é remake que seja uma sequela ou seja, como se fosse uma espécie de Final Fantasy 72 e isso, quando ele eu, quando eu estava a, a propor essa ideia uh, ou seja, já, já me encaixou um bocadinho melhor já aceitei uh, um bocadinho melhor uh, alguns dos eventos que, que decorrem no, no Final Fantasy neste último Final Fantasy 7 ainda que tenha as minhas reservas uh, e veremos o que é que o Nomura porque esse para mim é que é o problema é o senhor Nomura <risos> e tudo depende da equipa que está por trás do Nomura uh, que, que, e das correntes que lhe conseguem meter para ele ter um bocadinho de calma uh, na, na liberdade criativa uh, é, mas, eu,
2: eu acho que essa, essa ideia é interessante do remake e É possível, ok, se... ok, sem dando spoilers, mas se jogarem o jogo... Existe a possibilidade, é uma teoria possível, mas eu acho que vai ser preciso uma desculpa muito boa para isso ser assim. Mas pronto, estamos cá para ver. Mas estou muito curioso para jogar. Agora, outra coisa, é exclusivo PlayStation 5. Ou seja, vai obrigar muitas pessoas a comprar uma PlayStation 5. Incluindo Bem, eu, pois é isso que é. Olha, eu,
3: eu, não tenho, eu não tenho a mesma afinidade pelo Final Fantasy VII que vocês dois têm. Portanto, eu vou esperar tranquilamente que eles lancem estas cenas todas, depois lancem uma compilação com tudo. E essa <risos> compilação, sim, se calhar, até já vai sair noutras plataformas
1: também.
0: Um PS6, e depois sim. jogarei. em
1: PC? Em PC deve sair. O PC. Sim. Ah, aliás, acho que este uh, Final Fantasy VII Remake. Que eles anunciaram é para PC, certo? Ou já tinha saído? Se calhar já tinha saído e eu estou aqui a fazer confusão. O, do primeiro mesmo, de, do ah, primeiro episódio. Já, Não faço ideia.
0: já tinha saído. Acho que sim, já. Sim Quando lançaram aquele conteúdo novo, é. eu acho que isso já vinha...
1: Desculpa, estava yeah, a confundir, mas é com o, agora o remake do, do Last of Us que vai sair para PC também.
0: <risos> eles confundem-nos com essas cenas. Yeah,
1: yeah, yeah. É só remakes. Yeah. É só remakes, exato.
0: Mas pronto, o uh, pessoal quer jogos novos, mas depois só os jogos velhos. para se lá a entender.
1: Passando à frente, uh, acho que está aí previsto uma, uma nova Nintendo Direct para ver para breve, certo, Carlos? Pois uh,
0: é só um rumor, não é propriamente uma notícia. Mas pronto, é, é um rumor provável. Portanto, as várias empresas já lançaram as suas cenas com as suas novidades. E a Nintendo provavelmente vai querer dar mais alguma informação sobre alguns jogos pendentes dos próximos meses, como o Zelda, apesar de não sair este ano. Eles deverão querer mandar mais alguma informação para cá neste mês em que o pessoal está mais atento a isso. Mas pronto, vamos ver. 29 de junho. É esperar Sim. para ver. Daqui a 10 Tal dias. como é a Sony.
1: Eu também estou confezada que a Sony vai, vai também, de repente sair isso aí com qualquer coisa depois deste, destas... O quê? O que é que eles
3: no... vão até para mostrar?
1: No State of Play. <risos> com as coisas deles, como, como a gente já tinha falado no, no, no episódio passado. Vamos ver se será...
2: Horizon uh... 3, mais... Last of Us yeah. 3, Gran Turismo 8. Mais, um...
3: <risos> mais, mais, trailers, mais trailers de 20 segundos com um título.
1: Yeah. Vamos ver isso. se serão momentos marcantes... Como os momentos da E3 que vamos, uh, então, falar agora. Uh, já agora, aproveita quem nos esteja um, a ver em direto, uh, participem também. Uh, nós vamos partilhar aqui aquilo que se foram uh, os nossos uh, momentos mais marcantes, não propriamente os favoritos, podem ser. Uh-huh. Momentos é é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, e, por favor, partilhem depois também no, nos comentários o, os vossos momentos que nós, uh, que nós também teremos todo, todo o gosto em, em discutir los convosco aqui no chat. Uh, e mostre isso... também
0: um bocadinho desses momentos que o pessoal lhe disser. Exa- exatamente. Bota aí.
1: É, é três que... Começou em 95, é isso? Eu não, tinha, não tenho aqui presente uh, memória o, o ano de estreia. Em 95 da... foi da... o
3: ano em que eles anunciaram o lançamento da Saturn e da, da Playstation 1 no então Território Agora não sei se essa terá sido a primeira ou não, para ser se sincero. Eu acho
2: que foi, por acaso.
1: Acho que já havia um evento antes. Que eles tinham o de... SES, eles tinham
3: sempre o SES, até, até costumavam ter duas edições de SES, uma no, no inverno e outra no verão.
2: Uhum. Yeah, mas a primeira é uh, 3 e 3 Acabou por ser a 11 de maio de 95 Exatamente,
1: pronto Alright. Tinha mais ou menos essa Essa ideia, ou 93, ou 95 é um número limpar no meio dos anos 90 uh, E que depois que acabou por durar Até 2020 E assim 2021 O ano passado ainda houve naquele Não, houve, houve, é, hum. O ano passado acho que houve naquele momento digi- Naquele formato digital não, Só digital então, um... Ah Exato, o ano passado
3: foi só o mesmo cenas tipo state of play e assim também já.
1: Yeah. Ou seja, temos aqui mais de 20 anos de, de momentos E3 que podemos uh, relembrar. Uh, alguém quer dar aqui o pontapé de saída uh, assim de um ano uh, que tenha sido marcante, assim, de uma forma geral, sem momentos em particulares. Uh, alguém quer dar aqui o um pontapé de saída de, de, de um ano memorável de um metro.
3: Ah, vocês estiveram todos a falar eu, do Final Fantasy eu posso, eu posso dar o, o pontapé de saída Pá, e para mim uh, foi E3 de 2004 a apresentação da Nintendo eu lembro perfeitamente porque eu tinha ido para um cybercafé ainda de... andava na escola secundária tinha ido para um cybercafé já tinha Você acabado é as aulas o com... pessoal todo a jogar Counter Strike e eu a ver uh, a conferência da E3 em direto a lixar o lago a toda a gente, mas não queria saber. <risos> e, essa, e essa conferência da E3, eu já tinha visto a de 2003, também no mesmo sítio, e a 2003 não foi assim grande coisa. Eu tinha uma Gamecube e eles não mostraram assim nada de especial. Uh, e esta E3, de 2004, teve vários momentos memoráveis. A começar pela introdução do Regis em Amy, que foi... Um... <coughs> um dos presidentes, acabou por se tornar um dos presidentes da Nintendo of America. Eu acho que ele, quando foi introduzido nesta E3, ainda não estava nessa função, mas acabou por por chegar lá. E eu lembro-me que ele teve aquela frase quando quando se apresentou My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about uh, making games. E depois começaram a mostrar trailers do Metroid Prime 2, trailers do Resident Evil 4. Foi quase Era um uma pouco... frase que nunca, Sim, mesmo. Bastante. <risos> Uh, e apesar do Metroid Prime 2 e o Resident Evil 4 serem jogos que já toda a gente sabia que, que iam ser lançados, os trailers em si eram bons e, e eram cativantes. Pá, e foi o Metroid onde eles mostraram muita coisa, uh, mostraram a Nintendo DS pela primeira vez, em que eles estavam ali numa daquelas... Isto é da Nintendo DS, isto vai ser o nosso terceiro pilar, a gente, se isto não tiver muito sucesso a gente continua com a linha Game Boy na mesma e tal... Uh, mas pronto, depois aquilo acabou por ter, por ter sucesso não esta versão do hardware que eles mostraram inicialmente que era horrível e o feedback dos utilizadores não foi muito favorável e eles depois acabaram por fazer o redesign do hardware uh, mas pronto, eles mostraram uma série de coisas mostraram o Game Boy Micro também Pá, e quando estava quase uh, a terminar uh, a conferência eles mostram um trailer uh, de um jogo assim um bocado misterioso Uh, em que parecia ser uma cena um bocado dark, idade média não sei o quê depois o pessoal viu um link uh, mais adulto e foi tudo. Às... O pessoal começou todo aos berros. Eu próprio estava no Cyber Café, também saltei e zelda, caralho! <risos> fiquei fiquei bem contente com o jogo, porque o, apesar de ser um, um trailer muito simples para a altura, o jogo estava com muito bom aspecto e, e de facto pronto, a Nintendo tinha aquela imagem de ser uma empresa muito mais para a família para para um público se calhar um bocado mais infantil
1: mas que enchia
3: sim e este trailer mostrava assim um jogo dos Alda assim com uns tons muito mais sinistros mais escuros mesmo aqui o tipo de letra que eles estavam aqui a mostrar no no trailer era daquelas cenas mesmo dos filmes do Senhor dos Anéis Aquelas, aquele, aquele, aquele lettering não sei, parecia um jogo um bocado mais maduro e basicamente a internet foi toda foi toda aos arames e eu fui uma das pessoas que também fiquei super impressionado e eu lembro-me que saquei logo o trailer e levei-o para casa numa pen ainda vi em casa várias vezes sempre que eu ainda não tinha banda larga em casa naquela altura por isso é que eu ia para o Cyber Café aproveitar uh, esses momentos mas é, yeah, esse foi para mim sem, sem dúvida é três que, o momento é três que me mais marcou pessoalmente Sentiste
1: assim, é que, bom, que bom momento ser gamer de uma Gamecube. Sim, sim. sim
3: Apesar do jogo, pronto, eles acabou por sair em 2006, mas pelo menos a Nintendo manteve-se fiel à palavra deles. Eles disseram hum. que isto vai ser para a Wii, mas também vai ser para a Gamecube. Sim. E apesar da versão da Gamecube não ter saído lançada oficialmente pela Concentra cá em Portugal, foi a versão da Gamecube que eu eventualmente consegui arranjar e que joguei. Não, ainda foi no próprio ano de 2006. Também não, não compreendo o lançamento, S? mas não, uma, uma, uma coisa de também
0: desfaz. muito importante deste trailer é que já tinha existido um trailer também com um, um tom mais dark e mais adulto do Link, mas sim. que na prática era só uma, uma tech demo sim, do game, da Gamecube sim. e depois sim. sai sim. Wind Waker. Foi não, na não, que, no, Nintendo
3: Space World sim, 2000 ou 2001. Não, 2000, que que não tinha nada a
0: ver com o Gamecube. Yeah. E esta foi a vez em que em que aquilo se transformou num jogo num jogo mesmo
1: um bocado à semelhança do que mais tarde a PS3, a Sony viria a fazer com a PS3 que também fizeram uma espécie de tech demo com a Final Fantasy VII, se não estou em erro também, sim yeah. ok um... who goes eu next? Te... Eu
2: calhar... deixo, Sandra, foi... eu disse... por acaso foi a primeira E3 que eu vi um... Na altura, por streaming... Onde é que tu viste o streaming, uh, Ivo? Porque...
3: Eu acho que foi no Game Trailers. Não tenho a certeza, mas acho que foi no Game Trailers.
2: Okay. Eu lembro-me de ver, através do game do GameSpot, uh, e aquilo até ganhavas uns, uns pins, pra, tipo um, uns achievements no GameSpot. Porque o GameSpot tinha uma comunidade... Uh, tinha um... Não era uma comunidade. A comunidade era muito grande e havia muita gente a usar o GameSpot, mas tinha ali muita coisa interessante na comunidade, que as pessoas podiam ter um blog dele para cada um, comentar os blogs uns dos outros, ganhávamos badges conforme as coisas que íamos fazendo, fóruns, enfim. O GameSpot tinha uma plataforma muito interessante em termos de comunidade. E lembro-me de ver por lá o primeiro. E eu acho que perdi algumas coisas porque o stream era horrível, estava sempre a parar. Uh, era. Ah, naquela, pra... altura,
3: naquela altura, yeah, não era assim yeah. tão smooth como estamos habituados hoje em dia.
1: Era a resolução do yeah. Mas alcohol, eu sinceramente não, não me lembro
3: nem. de ter tido grandes falhas.
2: Yeah. Mas estava também eu... a
3: minha memória. Mas não foi só em 2004,
2: vida. eu acho que mesmo no 2005, 2006, <risos> acho que as falhas continuaram no, no GameSpot. Mas. Esta foi a E3, que depois me levou a ver todas as outras E3 a seguir, porque foi onde eu ganhei o bichinho pela pela cena, por ter visto a primeira ao vivo. Foi um momento muito fixo. Mas, pronto, passando à frente, bem.
1: Só antes de passar à frente, só dar aqui as boas noites ao Fernando Lindo, que, que entretanto chegou aqui também ao nosso chat. Bem-vindo e participa também naquilo que foi o, o o, o teu momento E3. Eu se calhar, se não se importarem, gostava de de me chegar à frente, já que também não tenho tenho falado muito. E partilhar a E3 de 2015, nomeadamente a conferência da Sony. Essa essa conferência foi muito fixe para mim também porque tive o o privilégio de... Na altura estávamos no no, no Game Talk, que o o Ivan também fez parte, e fiz com, com o Tomás a cobertura. Uh, por via da Twitch, éramos uh, parceiros da Twitch e fizemos a cobertura em direto uh, e foi um fixe por esse momento. Uh, mas aquilo que realmente importa de, dessa conferência da Sony uh, são duas coisinhas. <risos> Uma, o anúncio, não vou dizer remake uh, que foi anunciado e toda a gente foi ao ar com isso. E uma coisita pequenina também, chamada Shenmue 3 que bateu recordes uh, no, no Kickstarter. Ainda que tenha uh, sido um bocado ridículo uh, aquela cena de yeah, uma conferência da Sony vá para lá o, o Yu Suzuki tipo de pedir dinheiro às pessoas. Isso foi um bocado estranho. Mas, mas uh, com, consigo compreender, sobretudo para os fãs, que andavam a pedir uh, uma sequela ao Shenmue 2 há mais de uma década, e e essa conferência arrebentou tudo. Também houve outras coisas fixas, nomeadamente também o trailer do do Horizon Zero Dawn, que foi foi muito fixe, por mostrar um um mundo distópico com com dinossauros robôs e tudo mais, e uma, uma heroína toda cheia de estilo, E que depois se veio a mostrar um grande IP da Sony.
2: Olha, eu, do que me lembro, eu acho que o anúncio do Shenmue 3 foi logo a seguir ao Final Fantasy VII Remake. Foi, não? foi. esse foi, foi. assim,
1: uma coisa a seguir à outra, tipo.
2: Eu lembro
3: Quase que parecia um meme, porque havia aqueles memes yeah. lá do, dos bingo games e não sei o quê, <risos> que só para ver um shot sempre que se, se, se anunciasse o Final Fantasy VII Remake e o Shenmue 3 e não sei o quê. E olha aí, aconteceu. É, aquilo
1: foi é, a, não é não a melhor... Culpa... Desculpa aí, eu, eu, eu ia não... só dizer que e diz, é só diz. dizer, aquilo
2: é, é a melhor comparação que tu tens a um orgasmo múltiplo yeah. <risos> <risos> uh, eu lembro-me do DC-3 estar a ser uma ganda seca meu, mesmo bem da podre eu acho que já tinha sido a conferência da Microsoft e talvez a da Nintendo, já não lembro mas lembro-me de não, ter, não estar a ser nada de jeito e de repente a Sony saca ali duas da cartola pumba, toma lá Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3 Pá, foi um dos, daqueles momentos que eu me lembro do pessoal que estava a assistir ir mesmo, para ficar mesmo maluco. De eles até mostrarem Sim. imagens do pessoal a assistir, pá, pessoas quase a chorar na plateia, meu Deus, o Xenmo 3. Uh, ou seja, é daqueles momentos que, pelos quais eu vou sentir falta da E3, se é E3 não voltar a existir. Uh, porque não é a cena do streaming, do vídeo e dos anúncios, dos anúncios e não sei quê, mas é também estas, estas cenas, a interatividade depois das pessoas que estão lá, o, o entusiasmo, não é? Sim. O partilhar da, da cena. que Eu acho que é boa é da giro. Epá, este foi um momento espetacular eu estava cá em casa estava tipo oh my god <risos> e
1: estava tá, a lembrar e eu vou outro que, pronto o pessoal ainda ficou assim um bocado sério mas, mas já agora assim, esperem a minha... lá
0: em, em relação aqui ao Xeno eu odiei este anúncio eu achei super idiota tipo o Kickstarter é para quem não é. tem dinheiro o Kickstarter Exato. é para quem não para quem não é conhecido então agora, um gajo quer fazer um jogo que, que aparentemente o mundo todo quer e precisa de ir para o Kickstarter. Tipo, ah, o destino do Shenmue é depende de ti. Uh, Vá, paga aí se quiseres jogar. Se não pagares, provavelmente a gente faz o jogo na é mesma. Porque o, o, o estúpido disto é que a Sony estava a apoiar. Então, mas a Sony estava a apoiar o quê? Só para lhe dar ali um bocado de publicidade. Não, a, Sony, a
3: Sony apoiou, sim. apoiou mas, sim, não, sim, mas... Não
0: foi com verba suficiente para, para terminar o projeto. Mas... É estúpido, o projeto, mas sim, eu, 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 concordo concordo com, eu concordo
3: com vocês. Sim, teve.
2: Eu concordo com vocês. Eu
3: acho, eu acho que o anúncio em si não, não teve jeito nenhum. Mas caras, achando o 3.
1: Ao fim é de, de
3: 15 anos. É, é isso, é isso.
1: Tipo, foi uma cena anunciada. E outra cena que também foi anunciada, que já andava a ser prometida há muitos tempo, e foi anunciada nessa, nesta, nesta conferência, foi o The Last Guardian.
3: Ah, também. E foi... Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: Que já apareceu uh, já um bocadinho mais, uh, como é que eu ia dizer, um bocadinho mais composto. Uh, e ia a dar uh, e a dar aqui um bocadinho de esperança ao pessoal que queria ver o um novo um novo trabalho da da T
3: Michael. Yeah. Yeah. Porque o The Last Garden, ele teve também um um desenvolvimento muito atribulado, que Eu, yeah. eu, ah, eu lembro de ter PS3. visto o trailer da apresentação do jogo na
1: Exato. PS3, sim. Não, aquilo é um jogo de PS3. E, e é verdade, o jogo depois saiu e, e jogas o jogo, aquilo é um jogo de PS3. A PS3 uh, não consegue fazer aquilo. Certo, mas não. em termos de mecânicas, em termos de estás a jogar aquele jogo, jogavas aquele jogo na PS3. Obviamente que não, depois... Não, diria mais PS3. Mesmo a termo, até pelas umas questões de
2: comportamento do, do, do bicho e tudo mais. Mas, mas, Exatamente. Não, em termos da AI do bicho, é PS1. Aquilo até, na, aquilo até na
0: Master ah. System funcionava, pá. Salta, para onde?
1: <risos> eu não senti isso, eu joguei o jogo e por acaso não tive grandes problemas. Não, Em
3: com... um... alguns platformings já tive, tive algum stress lá com o bicho, que não ia para onde eu queria.
1: Eu não dava as festinhas é. a ele?
3: Ah,
0: ele... Oh, o pessoal bicho. dizia que era mesmo assim, porque o bicho não vai obter assim às primeiras, é. não é?
1: Eu, era um eu, gato. Sim, é. eu, eu tratava o bicho que um um como se fosse um tamagoshi, dava-lhe festinhas, dava-lhe comida, <risos> eu, portanto, vocês não fizeram isso. Eu Somos nunca
0: mesmo? fiz nada disso, mas também, ah, ele obtecia razoavelmente bem.
1: Eu gostei muito do jogo, por acaso. Eu gostei muito do jogo também. E pronto, este é o meu... Ah, não, e outra coisa, exatamente, Uncharted Deep's End, que também foi, uh, acho que foi, foi com isso que acabaram a conferência. <risos> Com aquela perseguição no mercado em Marrakech, ou lá, lá na uhum. cidade daquela, aquela, em que eles basicamente destroem o mercado todo. Aliás, isso é típico da Uncharted. Eles pronto onde, onde passam uhum. destroem o mundo. Uh, mas são gajos bem bacanos e bem pacíficos. Mas, mas foi fixe. mais foi fixe. Um,
0: e isto sim. Passa... O Luncharte.
1: E eu se calhar passa assim a bola uh, a um de vocês, Ivan ou Carlos. Desculpa,
2: já se tinha visto alguma coisa do Uncharted 4 ou foi a primeira vez que se viu o Uncharted 4? Acho que foi a primeira vez que viste, okay.
1: ou pelo menos, uh, uh, o, o gra, o, ou seja, os gráficos e o, o jogo, tipo em suposto, gameplay. Porque depois também a E3 trouxe essa, essa coisa de, ah, isto é o In, in, in Game Engine sei que Nesta altura, uma pessoa já estava assim um bocado. Será? Mas pronto, mas acabou por ser. Mas
0: juntando tudo, todos estes, todo, tudo isto que falámos foi na, na mesma conferência da Sony.
2: E Exato.
0: muita cena fixe. Muita cena é. fixe, sim.
2: Uh, olha, então eu vou ao meu. Epá, e eu acho que a E3 que eu mais curti de ver overall foi a de 2013 que foi antes de terem sido lançadas as consolas da geração passada a Xbox One e a a PS4 e eu gostei muito dessa dessa E3 porquê? porque era as console wars all over again aquilo que eu não me lembro disso é aquilo que eu ouço o pessoal falar da console wars quando foi o caso da Mega Drive com, com a Super Nintendo um, eu não era demasiado novo para ter uh, experienciado isso, mas achei que este, este, uh, este ano, uh, na E3, houve exatamente esse feeling de, de, de uma console war, que eu achei muito interessante. Um, primeiro, tivemos a conferência da Microsoft, uh, que foi apresentada pelo Don Matrix, foi horrível, péssimo mesmo, mesmo muito mal. Uh, onde eles anunciam uma data de coisas que, hoje em dia, são normais, mas que, em 2013, as pessoas torceram o nariz e disseram no way. Um, não sei se vocês se lembram, por exemplo, a cena dos jogos... Uh, Biométricas a jogo. yeah, Não poderes emprestar um jogo no Mictel, não podias levar o jogo para a ah. casa do outro, tinhas que ligar a tua conta, uh, tinhas que estar uh, sempre online, blá 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 blá, blá. Uh, Uma data de coisas uh, que aconteceram nessa conferência, que deu origem a um vídeo da PlayStation a dizer como é que se empresta um jogo ao amigo na PlayStation 4, que era ele simplesmente um em frente ao outro. Não me lembro quem é que estava nessa nessa cena. Vamos aqui pôr, vamos aqui pôr.
0: Ora, aqui está. É é muito curto, é muito curto o vídeo. É assim que partilhamos um jogo na PlayStation.
2: Eu acho que esse vídeo foi fantástico, uh, principalmente porque deve ter sido uma coisa sacada da cartola na hora Sim, uh, é, que, é. que eles fizeram ali no momento. É um uh, autêntico e hoje é Sega
1: does uh, what Nintendo don't.
2: Exatamente, exatamente, fez-me lembrar esse tipo de coisas, em que pronto ele basicamente passa o jogo ao amigo e there you go, já tem prestado o jogo. Pá, esse momento foi genial. E depois o culminar disto tudo acaba por ser, na conferência da Sony, Uh, desculpem, voltando à Microsoft. Na Microsoft, eles anunciaram que a consola a Xbox One vinha com o Kinect e ia custar 499 euros. Ninguém queria saber do Kinect, ok? O que se pensou logo foi: nós não queremos o Kinect e, baixou, e baixem o preço da consola. Façam um pai sem o Kinect e baixem o preço da consola. Mas uh, a Xbox queria que o Kinect fosse parte integral uh, da experiência. Uh, e aqui o senhor uh, é o Jack Thratton? Este é. rapaz? Sim, de, sim, sim. Jack O Sr. Jack Tratton, da conferência da Playstation 4, não, aliás, até nem foi ele que anunciou depois o preço da consola, foi outro que vem mais para a frente que eu não me lembro o nome dele. Mas na conferência então da da Sony, eles mostraram um monte de coisas da consola, blá 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 blá, aí de repente vem o preço R$ 3,99, ou seja, 100€ mais barato do que a Xbox One. E eu lembro-me do público explodir nessa. E já agora, nessa...
0: 200 euros mais barato do que a PlayStation 3 quando saiu.
2: Exatamente, exatamente. 599, portanto faz uma diferença brutal. E eu acho que um, ninguém estava à espera, ou melhor, acho que o pessoal estava esper- na esperança que acontecesse, porque era uma grande cena se eles o fizessem, e fizeram. Uh, há quem diga que foi algo decidido naquele momento para criar aquele momento, ok, uh, e para dar uma um pontapé de saída na Playstation 4 muito grande, que foi o que não aconteceu com a Playstation 3 devido ao price point muito alto da consola. E eu lembro-me de estar a ver isto e o pessoal na plateia going, going nuts, e foi espetacular. Um, portanto, este foi o momento que eu mais curti de ver na E3, mas não é o meu momento favorito de todas as E3. Só que o outro eu não o experienciei. Mas eu vou aproveitar para o meter aqui porque é muito parecido. Para, para eu para aí, adoro... só, só uma dúvida.
1: Uh,
2: esse ano a plateia ainda era só constituída por press, correto? Era só press, sim, sim. Sim, yeah, yeah. sim eu seja, acho que só foi. O pessoal o, da plateia o... era
1: o, a press. Portanto, a press foi completamente ao ar.
2: Aliás. Na plateia dos eventos foi sempre pressa, porque uh, tu podias ir à E3, ao, mas não ias às conferências. Ias ao evento, ao evento em si, ao ah, shopping, yeah, board, mas não ias às conferências. Uh, portanto, foi sempre pressa. Isso um, também era uma
3: cena engraçada, porque sim. tu acompanhavas as, essas, essas conferências e, e tu sentias mesmo a reação do público. Quando eles faziam aqueles anúncios que não interessavam ninguém, tipo, havia tipo, yeah. dois gajos, a bater palmas.
0: <risos> não, eles, isso, eles, porque, eles punham porque, sempre os muito empregados muito nas primeiras filas.
2: Sim, mas... <risos> o público lá estava é press, estás a ver mas são pessoas, que pá, a maior parte delas gosta bem daquilo uh, e depois aconteciam estas coisas, que o pessoal ficava maluco com certos anúncios uh, e pronto, este da Playstation 4 foi fantástico do preço da Playstation 4 mas tocando só no meu favorito, porque vai é um bocado a mesma coisa, o momento que eu mais que acho mais fantástico de qualquer E3, primeiro E3 1995 a SEGA diz vamos lançar a consola agora, olhem para debaixo dos vossos bancos, está aí uma Sega Saturn vai custar 399 euros e não há software ah, isso, isso eles não disseram mas não basicamente é foi o que aconteceu <risos> um, and they pissed off everybody certo? e o gajo de Sonic, eu não sei, qual é, qual é, quem é, não sei quem é que foi o gajo, não me lembro agora chega lá e diz só assim literalmente isto ele sobe ao palco e diz 299 e vai-se embora man isso é fantástico é o melhor momento que eu, mais incrível que eu tenho que
0: aqui, 3. vamos já ver
2: vamos pôr aqui como é esse momento é, momento. é fabuloso e para quem,
1: quem nos está a ouvir é? depois em, em, em áudio apenas estamos no, no, no vídeo a mostrar uh, portanto, estes momentos de 3 na descrição do, do, para. do áudio depois quiserem
2: ver uh, eu, eu estou ele, a porção ele,
0: também do, do próprio vídeo
2: ele sobe ali 299. 299, e vai ser Tipo <risos> mic drop, weird. That's so gutsy. Foi tão bom, mano. Né? Esse é um dos melhores momentos, sem dúvida nenhuma. Muito, muito, muito fixe. Curiosamente, agora
0: viu-se ali um bocado do que é que eles... Ah, uh... oh, não, esquece, esquece. Não tem nada a ver. Estava a pensar agora aqui noutra coisa. Mas, sim, foi muito engraçado.
1: Até porque foi o ano de lançamento da Sony no mercado. Sim, do, do, uhum. das consolas yeah. do hardware.
2: Yeah.
0: <risos> então vá. Agora sou eu aqui a dar um. Um momento que eu achei mais. Uh, engraçado. Mais engraçado, mais marcante. Aqu- aquele que, que eu achei assim mais. mais emocionante. Uh, por, vários, uh, por vários motivos. Portanto, isto é na E3 de 2017, na conferência da Ubisoft. Ubisoft, que estava habituado a fazer conferências que normalmente o pessoal não gostava muito. E aparece lá o o Miyamoto, por causa do lançamento do do Mario Rabbids Kingdom Battle, que já tinha sido divulgado, já se sabia que ia sair, portanto com as leaks. Tipo, talvez no dia anterior ou no próprio dia Foi uma coisa assim do género Acho que não se soube com muita antecedência E então ele sobe lá ao palco pronto, E ficam lá a falar um bocado De um jogo que não estava a ser desenvolvido pela, pela Nintendo Nem pelo próprio Miyamoto E a parte em particular que eu achei mais interessante Vamos já aqui pôr é, No sítio Aqui É aqui minha moto estava a falar do ah, do que é que ele esperava do jogo. Não estamos a é Ah, mas, mas tá, estamos lá está. Portanto,
3: basicamente,
0: basicamente, minha moto estava lá a falar bem do tipo de, que estava a desenvolver o jogo e o tipo estava a chorar. Portanto, literalmente, neste caso, havia mesmo pessoal a chorar na, na, na bancada e era o gajo que fazia o jogo. E então achei este momento um, super interessante na história da E3. Obviamente não foi o melhor lançamento do jogo, nem uma coisa super surpreendente, mas uh, achei ali... Uh, Isso era, era e...
3: na conferência da Ubisoft? Da Ubisoft, sim. sim. O, o tradutor é o da Nintendo. É o da Nintendo, sim, sim. sim.
0: É. Engraçado. É o. É, eles. Normalmente, quando o Miyamoto sobe ao palco para alguém traduzir, muitas vezes era ele que fazia isso na E3 e uhum. noutras situações sim, também. Sim, sim, sim.
2: Mas. É, eu... É... Oh, Carlos, é, eu claro. acho que tens razão. Se calhar não é o mais memorável, não sei não sei, não sei o que mais, mas eu acho que este momento é fantástico. Uh, porquê? Na plateia tens um gajo que é o Creative Director do Mario vs. Rabbits, certo? e esse gajo é fã da Nintendo, eu lembro-me de ler na altura, porque depois ele veio dizer, vai falar sobre o que se passou, e ele era um, é um fã da Nintendo, pronto, ele desde de miúdo que jogava jogos da Nintendo, era um fã da Nintendo, não sei, não sei o que mais, e o Miyamoto, no discurso, está-lhe basicamente a dizer... Eu conheci esta pessoa, confio nele, este gajo é incrível, não sei, não sei o que mais. E tu teres uma pessoa... né Imagina, tu, tu, é, tu desde, desde os 10 anos de idade que jogas NES, não é? Nintendo. Ou, e Game Boy, e Super Nintendo, e Nintendo 64. E de repente tens o à moto a dizer-te que tu és incrível e confio em ti e não sei o quê. Man, Ya. Yeah. Yeah. <risos> o gajo
1: é, que é muito provavelmente o responsável... Uh... Direto ou indiretamente estás na indústria dos videojogos Porque inspirou te dessa forma yeah. Está yeah. a dizer Estás a fazer um trabalho
0: fantástico
2: e, e, de- e depois
0: possível. de um pitch Em que o gajo vai lá Se, se calhar já com a ideia de ser corrido uh, E rirem-se dele como, já fi- como a Nintendo já fez de outra, Noutras situações E, e dizer, estás maluco Alguma vez vamos deixar usar os nossos personagens Para fazer o jogo que tu queres bah, E... Mm-hmm. E deixaram, e fizeram, e acontece esta cena. Bah, muito bom. E é um jogo é. bastante porreiro.
2: É, por acaso é muito, muito fixe. Sim. É. Sim. Uh, assim vi- Tem vi- vi- boas vi-
1: críticas. Aliás, e é incrível, as subséries do
0: Mario uh, acabam por ser, por norma, sempre excelentes jogos. Bah, só, só tenho pena que se não fossem com o Mario, provavelmente eram jogos banais. Eram vistos como jogos banais. Sim, 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 sem dúvida. Hum. Se isto aqui fosse com outros personagens quaisquer. Pá, não sei.
2: <risos> yeah, não, tinha, não tinha o mesmo sucesso que teve. É verdade. Provavelmente. Mas
1: não deixavam de ser provavelmente bons jogos.
0: Certo, mas ser um bom jogo. É. Não mas é ainda, tudo.
1: B- ainda bem. Eu, eu, eu sinceramente acho, bué, é, acho uma cena boa positiva. Quando opa, um jogo ganha. Um jogo que é bom ganha. acaba por ter um bocadinho mais destaque. Porque é, é feito por uma. Ou seja. Uma propriedade que tem, tem imensos seguidores yeah. ou fãs, etc.
0: Yeah. E a Nintendo faz isso há muitos, muitos anos com o yeah. Mario. Eu lembro-me que os primeiros jogos de Game Boy, o Mario aparecia na capa <risos> em jogos que não tinha nada a ver com ele. Tipo, sei lá, o, Alley, o Alleyway Way, um, aquele de tipo arcanoide, em que o Mario aparece só para saltar lá para, para, para dentro da, da barrazinha. Nos jogos de ténis ele era o árbitro. Coisas assim do género. E e funcionava. Funcionava. E ainda funciona hoje em dia. Mas mas pronto. Esta é a cena que eu achei mais fixe. Mais emocionante. E de todos os momentos em que nós aqui partilhámos. É o único que só funcionou. Porque havia um público. Porque todos os lançamentos que vocês disseram. Seriam espetacularmente espetaculares na mesma se estivéssemos a ver uma cena online Exato, sim, sim, sim. como foi o nosso caso, como foi o vosso caso. Viram online, sim, sim, sim. viram em direto. E aquele, só existindo um público lá, é que é que havia esta... É, Sem público não tinha um impacto. Exato. Certo, certo. e eu Por acaso, é uma crítica que tenho visto nestas apresentações que estão a fazer este ano é que eles continuam a fazer as apresentações como se houvesse um público lá. E... Enquanto a, enquanto a Nintendo tipo. faz o Nintendo Direct já sabendo que não há ninguém não há um público a assistir em direto um público, uma plateia mas sabe que as pessoas estão em casa uh, nos outros são feitos alguns anúncios como se houvesse lá o pessoal a bater palmas <risos> tipo e agora vamos aqui ver o o Flantal que está a produzir este jogo e o pessoal tipo, batia o pé da palmas estava
2: uh, aqui parece momentos que são feitos para se bater palmas certo 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 é. torna
1: um bocado cringy não
2: do... <risos> sim, sim
0: sim uh, agora fogo olha agora que escapou-me o nome digam me lá o nome do criador do, do Metal Gear que escapou-me o nome não e sei de, porquê. Kojima, Kojima. Por exemplo, o Kojima quando foi na altura da Xbox e o Kojima aparece no palco lá a dizer que vai lançar um jogo finalmente para a Xbox ah Aquilo é o um momento em que o gajo aparece lá atrás do, estava, do speak do gajo que estava a fazer o keynote e bate-lhe assim no ombro, uma coisa assim do género já não me lembro bem como é que era tem um impacto diferente de aparecer agora o, yeah. o Kojima a dizer olha agora também vou fazer aqui um jogo e tipo Sim, se, tivesse,
1: se tivesse um público acho que tinha um impacto completamente diferente yeah. mesmo para quem estivesse a ver acho que iria sentir sendo assim, uma, uma forma muito mais intensa sem dúvida Uh, se, se calhar aproveitamos aqui a, a, a deixa do, do Carlos, que ao contrário de nós os três, pegou num único momento e não numa conferência. E eu, pelo menos, pessoalmente, também tenho aqui mais momentos individuais que gostava de partilhar. Não sei se vocês também trazem. Uh, caso só trazem, só maus. Uh, São maus. Só maus. São <risos> okay. maus? Os é... maus
3: também, também fazem parte. Claro.
1: <risos> eu, por acaso, não trago... Não... Quer dizer... A gente já, já vê. Uh, mas, calhar, uh, iria, iria sugerir fazermos a mesma ordem e saltar aqui para o Ivo. Para, para partilhar aqui um momento e depois vamos, vamos fazendo o Roda Bota Claro. Olha,
3: eu, sinceramente, estava aqui a tentar puxar pela cabeça. Uh, eu iria dizer o, o D3 da Sony de 2015. Também foi outro dos que me marcou em que saltei da cadeira quando, quando vi o anúncio do Xenon 3. Mas... Tirando isso, estou aqui a tentar puxar pela cabeça, não sei, Epá, lembro-me de ter visto pela primeira vez, acho que também foi em 2015, ou em 2016, já não me recordo, mas o trailer do Doom, de 2016, quando eles mostraram aquilo pela primeira vez, eu também fiquei, what, what is this, isso também foi um daqueles game reveals que na altura também me impressionaram bastante.
1: Muito. Sim, e no momento
0: em que com,
1: yeah, começava-se a... a, a este foi, foi mesmo na,
3: na Bethesda, molde. não foi? Yeah. Uh, sim, creio que sim. E esse eu lembro também, lembro-me que estava a ver no trabalho. <risos> um, um monitor com o trabalho e outro monitor com...
0: Alegadamente, só no do patrão estar a ver... Já não é o mesmo, não,
3: outro, não. não 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 é o mesmo. Está <risos> tranquilo. Tá tranquilo, já não, então, já não é o mesmo há muito tempo.
1: Pois eu também não tenho a certeza se não foi na de 2015.
3: O jogo sai em 2016, portanto Sim. eu acho que foi na de 2015 que eles mostraram isso. Estou
0: yeah, yeah. ah, aqui a ver. Eu,
1: te, eu tenho aqui essa informação. Em 2015 eles mostraram o Doom. Não sei se foi esse trailer em específico. Pá, foi o primeiro. Há ter sido, sido de ter, este. Bem, sim, sim, sim. E que acabou por ser, quer dizer, um, um jogasse. Né?
2: Yeah, é fantástico.
1: Depois de um, e, e eu acho que este Doom é importante porque o Doom 3 não teve assim um, um impacto muito forte na, na indústria, ainda que tenha introduzido umas coisas interessantes, nomeadamente com a, com a senda da luz. O que sei que é aqui mais fã do Doom, mas... Ah, é senhora, este... eu,
2: não, eu, não, eu não percebo nada de tech, mas o Doom 3 foi muito importante na, na vertente tecnológica, tal como Sim, também foi o primeiro Doom, não, não é por aí. Mas o, o Doom 3 foi muito importante na, na vertente tecnológica, mas o Doom 3 como jogo em si uh, não foi tão popular porque é um, é um jogo muito diferente do... Muito diferente dos anteriores, Sim. Yeah. E, e, e este
1: também. volta Tipo à cena uhum. Aquilo que Sim. o Doom tem que ser não é? yeah.
0: Com o 3 é eles de- tentaram dar um passo em frente E este aqui deram um, um passo atrás E dois e... à frente diria, yeah. diria. Bah, É assim um, um passo atrás mas com os com visuais eu... novos com Não que... diria que eles se
1: viraram de costas E fizeram um moonwalk <risos> <risos> andaram para frente
2: mas é, para trás, o é quase. Imagina, se nós considerarmos o Dead Space um survival horror, o Doom 3 também não é assim muito
3: diferente. O Doom 3 também tem alguns momentos é que tens que andar lá assim um bocado a rampo, mas o Doom 3 também tem muitas cenas de, de scary ou, em que os demónios aparecem tipo nas tuas costas e cenas assim. E tens tinhas essa cena de, de, de andares com a lanterna de facto, e tu, ou tinhas a lanterna ou tinhas as armas, não podias ter as duas coisas ao mesmo tempo, portanto, também. É um jogo com uma atmosfera muito diferente Este aqui é muito mais fast-paced Basta lembrar muito mais a jogabilidade dos antigos Apesar de ter uma jogabilidade também mais, mais moderna
0: uhum.
3: Dei ter dito que deram um passo atrás Mas também deram dois passos à frente Sim,
0: porque isto aqui é, foi feito numa altura E ainda hoje é mais Já não é tanto assim Mas em que os first-person shooters Já eram muito diferentes do, do uma original Já é uma coisa... Mais simulação e não tanto uma experiência mais, digamos, arcade, de andar e dar yeah. porrada e andar sem bem em frente sim. a matar tudo o que aparece.
3: Antes deste, não tiveste o Wolfenstein da New Order que gera também um certo, bocadinho certo. um passo atrás nesse aspecto. Uhum. Isso mesmo. A parte da porta jogabilidade.
2: Sem dúvida. É. Mas acho
3: que este veio mesmo cimentar
0: a cena, sim.
2: E depois culminou no Doom Eternal, né? não é? Recentemente. Esse ainda não joguei também. Canta jogo.
0: Mas é é que. E e este tipo de jogo faz um trailer sempre espetacular. Porque não é uma coisa lenta. Uma banda sonora espetacular. Sim, sim, sim. sim. Isso isso faz meio trailer. O o trailer tinha 1 minuto e 27 segundos. Deste 1 minuto e 27, tirando a parte das letras, se calhar é 1 minuto. Minuto e 10 de gameplay, pá, e é suficiente para um gajo ficar mesmo ali muito entusiasmado com este jogo que há de sair. Sem dúvida, não. Mas
3: a cena é, essa, é que o trailer era gameplay, certo? Certo, certo. certo. <risos>
0: então, bem, eu... mais momentos.
1: Eu ia, ia, ia ia-me partilhar aqui um momento que nem é. Quer dizer, é pelo jogo em si, mas uh, particularmente uh, no que me toca disse muito, que foi o, o trailer do God of War, do, de, do último que saiu, de 2018. Uh, e esse trailer uh, foi espetacular porque já foi acompanhado com uma banda filmarmónica que tocou em direto, uh, ou seja, fez a banda sonora do. do não do trailer, mas do, da sequência inicial do jogo. Opa, e foi um momento que, que me trouxe arrepios, até mais não. Para já, porque esperava-se há muito tempo um God of War, uh, em condições porque o Accident não conta. Uh, ainda para mais da forma como acaba o, o God of War 3, que deixa as coisas ali um bocado uh, penduradas. Uh, e, e depois o, o Kratos está de volta, tipo, mais velho, diferente... Uma criança, com uma crença, com um machado, não com as correntes, um, numa, numa nova mitologia. Acho que na altura já sabia, já, já, já tinham saído uns quantos leaks que, que eventualmente o, o novo God of War uh, iria passar-se na, na mitologia nórdica. Uh, mas o, a forma como o, a apresentação foi feita, e acho que foi uma, uma apresentação de abertura da Sony, foi espetacular. Foi um momento... Foi um momento é três. Que é, que é aquilo que nós estamos aqui a partilhar uhum. aquilo que tem acontecido na, no Summers Game Fest nas, 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 sei lá, no State of Play, é impossível replicar momentos como, como, como foi esta apresentação do God of War é que se não estou a erro há de ter sido ali em 2017 no verão de 2017
2: exato yeah. uhum. olha então se me permites eu vou dar um bom e um mau. O que eu acho que foi bom, mas depois já acabou por se tornar mau, foi quando o Kenny Reeves aparece no palco. Ele, uh, associado ao Cyberpunk 2077. Por acaso ia trazer isso. Eu adorei. <risos> <Eu adoro. risos> <risos> ah, e quando há aquela cena, que é aquilo que, que é esses momentos, como o Carlos estava a dizer há bocado, em que o gajo da plateia diz You're breathtaking! <risos> e o Kenny Reeves diz You're breathtaking! Man, essa seda é fantástico também. E lá está, é, só podia acontecer se houvesse ali um público, se houvesse Exato. pessoas entusiasmadas com não só o facto de, uh, de virem a jogar o Cyberpunk 2077, que depois foi um bocado controverso, mas o facto de estar ali um caduímino... Não é deixou de
1: ser é breathtaking. Não foi <risos>
2: breathtaking. <risos> um, opa, mas foi um momento muito fixe uh, e... Pronto, uh, <risos> aquela interação depois dele com, com o público foi, foi muito nice que depois gerou uma data de memes né? nos dias seguintes houve um monte de memes sim,
0: o que Reeves <risos> oh, é. já, já,
1: já estava num, num, num pedestal de tipo o novo papa né e, e com sim. este momento ainda na autoridade gay o gajo assim, é um o Neo. É um Neo
0: é o um Neo e há
2: yeah. yeah, dos três filmes do Matrix né yeah, <risos> tem, <faz> razão uh, <risos> <risos> uh, mas já, yeah, esse momento foi muito porreiro uh, gostava de... queria relembrar esse momento, mas depois vou dizer aqui um momento mau, Pai, que eu lembro me do chat uh, neste, nesta altura, eu não me lembro em que E3 é que foi mas eu diria 2012 que foi antes do Wii U sair, porque se não me engano a Wii U sai em 2013 uh, e eu acho que isto bem, ou foi na E3, 2013 e o Wii U saiu no Natal capaz de ter sido isso. Bem, já não tenho bem a certeza, mas quando apresentaram a Wii U, eu lembro-me do chat estar ao rubro nessa apresentação e ser algo super negativo, porque a apresentação foi horrível, foi mesmo muito má. Uh, e havia pessoas no chat a dizer mentiram-nos, isto não é uma consola nova e não sei o quê, isto é só uma Wii com, com overclock e não sei o quê. Pá, o chat estava uh, fantástico. Uh, e esta é 3 uh, para a Nintendo. Olha, está ali 2012. Ok. quanto a Wii U sai em 2012. Exato, porque sai antes da, da PlayStation 4 e da Xbox One que saem em 2013. Pronto, 2012. Uh, esta, esta, esta E3 foi muito mapa para a Nintendo. Eu acho que foi, um, a, 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 se calhar, os Dark Times da Nintendo, certo? Onde temos ali a Wii U, uh, temos a 3DS que não está a ser o sucesso que se esperava, que a DS tinha sido um sucesso imenso. Uh, foi uma altura onde os jogos, também first party, houve ali muito, muito deixou muito a desejar. Portanto, foi, foi uma altura mapa para a Nintendo. E esta conferência da, da Wii U foi, pá, foi uma comédia de estar a ver online e estar a ver o chat online, porque estava toda a gente literalmente a gozar com a Wii U uh, muito mal. <risos> que foi um, que péssimo, acho, acho foi um nome péssimo, por amor de Acho que não, esse, claro. ano,
1: esse ano foi o último ano em que a Nintendo teve este tipo de presença na E3. Depois começou a fazer aquelas conferências... nos directs mesmo. Yeah, hum. Aqueles directs, tipo, só passarem o direct.
3: Não não sei se não foi Mas também foi na altura em que o Iwata Também começou a ficar mal de saúde Sim Também foi uma das razões pela qual A Nintendo não fez A apresentação Na E3 Não estou
1: a dizer que essa foi a razão
3: Não, mas 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 deve ter contribuído, certamente
2: Sim, certamente contribuiu Aliás, o Iwata Foi em 2015, acho eu não tenho, ah, por acaso um não tenho
0: a certeza,
3: mas não foi aí e foi a seguir. Não, foi 2015, esta razão.
0: Ah, eu, eu pessoalmente acho que a presença do Iwata nas, nas conferências também não, não acrescentava muito. Às vezes ele ia lá falar de algum projeto secreto que só ele conhecia e chegava lá e a, e, a, e a opinião era que ele esteve lá a gastar tempo podia ter,
3: exato. Mas, mas ao menos uh, apresentava-se e falava das cenas, enquanto que o Yamauchi fora do Japão raramente o viste. Yeah. a falar ao público, sequer, por exemplo. Era diferente, nesse
1: Sim, aspecto. Era, era, exato. Era, 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 era mais era, próximo
3: era... da comunidade.
1: Por isso é que também, ou seja, de, de, deixa muitas saudades, uh, sobretudo para os colegas mais antigos da uhum. Nintendo.
0: Ah, que também há uma diferença entre os tipos que estão à frente de uma empresa serem as pessoas que, faz... que, faziam, jogos. As pessoas que claro, faziam jogos. Claro, claro. Não, não são No caso do
3: Iwata, no caso do Iwata, ele fazia jogos na mesma. Portanto, sim, sim, sim é, sim, mesmo, sim. é mesmo uma exceção também, nesse aspecto. Não foi o Iwata
1: que fez aquela maravilha do, no Pokémon uh, Gold? Sim, foi ele. Foi, foi, exato. Acrescentar uh, o uma boa parte do mapa do, do primeiro
3: não, basicamente o que aconteceu foi que no Pokémon Gold dele, e no Silver e por aí fora o que ele fez foi ele um, otimizou uma cena qualquer de compressão de dados que permitiu a Game Freak com, poupar tanto espaço que eles conseguiram meter para além do mapa do Pokémon Gold e Silver conseguiram meter também o do do Blue and, and Red sim, sim. No não foi integral
1: mas foi uma boa parte do mapa
3: sim tempo
2: o Iwata ah. era um senhor cuidado, porque o Iwata chegou a presidente, mas quando chegou a presidente tinha um catálogo de jogos que ele participou no seu desenvolvimento que yeah. era qualquer coisa Pá,
1: era daqueles gajos que era, era o suto que metia as mãos na massa, que arregaçava as mangas e fazia acontecer Pá, eu acho que isso yeah. é, é, é muito admirável mas sim, também concordo com o Carlos o, o O Iwata não é o o tipo mais memorável pelas presenças que teve na E3, é mais pelo trabalho que teve internamente na na Nintendo. E e já agora, Carlos, tens aí mais algum momento nas tuas mangas que queiras partilhar?
0: Tenho, sim. Novamente, com um tipo memorável, novamente o mesmo. Mas desta vez ao contrário, que a coisa me desceu muito bem. (risos) (risos) Portanto, isto era na altura da Wii... Isto é em dois... ah. é 3 2010 2010 okay. em, em que ele estava a fazer uh, uma apresentação em direto dos motion controls com o, o Zelda Skyward Sword. Fantástico. E... <risos> e a coisa não estava a funcionar. Tipo, movimento tipo One on One Tipo Top. não sei quê, E aquilo não, não respondia aos movimentos. E o gajo a certa altura, o Miyamoto dizia ah isto é por causa do, do da quantidade de telemóveis que estão aí usar o Wi-Fi por favor desliguem os vossos telemóveis na plateia <risos> e tipo foi foi muito mal muito mal uh,
1: yeah. não acho Lá e outro momento impossível de replicar
0: exato porque todos os meus momentos são destes que só só, só funcionariam <risos> ali neste caso só não funcionariam ali uh, em que pá, e, e nós sabemos uma apresentação em que já foi testada e está tudo certo e está tudo a correr bem e depois chega-se lá e a coisa não funciona e, e, e nós não sabemos o que fazer e ele também não sabia o que é que havia de fazer então, pronto. É, e, e sente-se que aquilo tem o tempo contado e a coisa, a coisa ficou um bocadinho estranha e isto para mim foi um momento memorável porque eu estava na minha cadeira ou no meu sofá, lá onde testava e eu, provavelmente, eu tenho ideia de de me estar a sentir muito desconfortável por estar a ver ali o pobre coitado a, a fazer esta figura. mas <risos> mais valia ter metido ali um... Sei lá, um gajo qualquer e depois diziam que a culpa foi dele. E assim o Miyamoto... Não, mas é
3: que nessa altura da Wii foi tudo muito cringe, porque quando tu falaste no Miyamoto, Wii e não sei o que, eu pensei que fosses falar. Noutro momento oh, tantos, me morava, mas ao contrário. Da, da, pá, há outros, Queiro tipo... Que D3 de 2008, da, da conferência da Nintendo. Na altura do Wii Music. Também. Ah, também
0: do Wii Music, em, em que fica lá o pessoal todo a tocar. Ah, agora, esse vale a pena ver. Que também é um momento vale. muito bonito. Então uh, bem, Wii Music... Este de era, era aqui, maravilhoso. Portanto, para já eles perdem lá uma data de tempo para, <risos> para fazer isto e pronto e ficaram lá todos a abanar os instrumentos em palco a abanar os instrumentos. Salvo mas trouxeram,
3: trouxeram um baterista também. <risos> para fazer e, cenas, né? mas foi pronto. muito
0: cringe. <risos> foi bonito, bonito. Este aqui merece um bocadinho de som, cara. <risos> e depois com o som é tipo a música do Mario mas tipo muito má Tipo, assim cheio de cortes pronto deviam ter treinado mais uh, pá, e é, e é isso uh, pá, já agora, olha um, lembrei me disso quando o Ivan estava a falar da, da, também da 3DS que tinha saído e que não estava a ser um grande sucesso, mas o um momento em que um, em que eu tive pena de não estar lá foi... Aqui não consigo se calhar reproduzir... Mas houve uma E3, vou pôr aqui também na mesmo trailer da 3DS. Há um momento, no final de uma conferência, não sei se foi esta ou se foi a seguir, mas deve ter sido 2010, em que as pessoas começam a ir lá à frente para experimentar, no final, para experimentar a, a consola... E nós sem sabermos o que, é que, o que é que era suposto,
2: pronto,
0: era difícil imaginar aquilo a funcionar, tipo 3D, sem óculos, e isto era numa altura em que havia a cena de, dos filmes 3D e das, TV, das TVs 3D, isso já não Sim. existe, já não existe, pois não? Não, essa moda já passou. <risos> pronto, e então uh, é tipo, ah, aqui se puserem à frente vem o efeito 3D e nós não conseguíamos ver e pronto,
2: e lá lá vi-o.
0: É, achei também isso eu também disse, isso
2: engraçado eu no palco yeah. um, e o sol ir lá e mas a, con- a conferência continuou e tu estavas tipo ah. Epá, eu tinha, é. tenho
0: ideia que aquilo foi no fim mas calho, se calhar era quando se calhar era quando estava a acabar tinha que ver aqui
1: já agora que eu não que não, eu não, lembro, questão... não me lembro exatamente qual é que é o ano Enquanto procuras, o, o Step também uh, partilhou aqui uh, que um grande fail foi o anúncio do Metroid Prime uh, Federation Force, tal como o, o anúncio do Command and Conquer Mobile no, no evento da, da Electronic Arts. Não sei se vocês têm presentes a Mas, Por acaso não me recordo.
2: Eu lembro-me do, do Command and Conquer e fiquei bem insultado. Epá, foi mesmo horrível. Uh, porque imagina, tu... Uh, Tens uma série como Command and Conquer, certo? Uma série muito conhecida. Um, uma série que acaba por ser uma das grandes séries no género de RTS um, e na, na gênesis do, do género de RTS. Um, e de repente o que eles fazem com, com o Command and Conquer é um jogo mobile super desinteressante e mostram aquilo no me e um gajo fica... A sério? O que é isto tem para mostrar com o Command and Conquer? Pô, foi mesmo muito mau esse momento. Isto, isto foi antes ou
1: depois do daquele remaster que fizeram?
0: Isto foi em 2018. Deve ter sido antes. Não, 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 não estou seguro. A
2: é capaz de
1: remaster é capaz de ser mais. Por causa, e o remaster é muito fixe. Por
0: Mas se pensarmos assim, e qual é que será que rendeu mais dinheiro aos tipos? Epá, não sei, só, será só... um jogo mobile mau ou será um jogo bom lançado? Se calhar ganharam mais dinheiro com este, mesmo no fim das críticas todas.
1: Só, só, só confirmando os dados nem... <risos> se houverem, obviamente. Um, Ivo, eu não sei se tu tens Olá. aí algum momento na, na manga
2: ou não. Diz? Uh, aqui, temos aqui um problema técnico. É que... Estão 8 pessoas a ver mas só há 7 likes Opa, Portanto lá. deve ter aqui ah, alguma coisa mal Vê lá aí no, é. na transmissão só saber. Pois, Realmente uh, isto
1: temos é que, uh, tá temos que uh, Olha Foi o duplo foi R que entrou agora Que nos vai, vai dar aí um
0: like falta. Boa noite duplo R Duplo R E o pessoal que diga Momentos marcantes 3 Para a gente Partilhar aqui também Sim, como, como o Dante Cepa fez e muito bem
1: Uh, eu não sei se tu tens aí algum que tenhas-te lembrado, entretanto. Não,
3: nada assim de muito fascinante.
1: Então, eu tenho um. Dá-lhe. Já agora, vou vou fazer assim, o desafio, a ver se vocês se um, lembram. Eu,
3: eu acho que me lembro mais de momentos maus do que de momentos bons. para ser sincero. Não, eu vou, vou <risos> partilhar um momento queria, Eu não me queria focar só nisso.
1: Eu vou, vou partilhar é. um momento bom. Um momento bom que envolve uh, Hideo Jima. Não o Hideo Jima em, em pessoa, mas uh, aquilo que nós chamamos de Kojimissos. Ok. Alguém quer-se arriscar... Tem a ver com baleias? Não. Antes das baleias.
0: Quase Ninguém se aliás, quer arriscar
1: pra... a tentar adunhar. Então, lembram-se de... de um jogo chamado Ground Zeroes? Uhum.
0: Sim.
1: E lembram-se que antes de saber que era Ground Zeroes, houve um trailer que apareceu assim, tipo, do nada, com um bom aspecto, com umas cenas todas a explodir, uh, e que não... Não se anunciou o que é que era, simplesmente apareceu assim um trailer de 10 minutos Com um bué de coisas a acontecer E o pessoal hum. ficou assim um bocado WTF E eu... Este, este é o momento do lançamento do Ground Zeroes Antes... Sem se dizer nada, sem se dizer que é Kojima Productions Sem se dizer que é Kaido Kojima, sem se dizer que é Metal Gear Solid Apenas apareceu aquilo E o que acontece, e o corpo é deste momento Porque isto é é um momento E3 mas que alimentou-se muito pós durante E3, porque pois isto já veio numa altura em que havia tipo aquela malta que ia haver cenas frame por frame para tentar descobrir o que é isto, de onde é que isto vem, que é essa cena, estás a perceber? Uhum. Uhum. E depois o, foi o próprio pessoal, o próprio público, que veio a descobrir... Isto é uma cena do, da Kojima Productions, Estava, tipo, é da hints que eles foram apanhando. Uhum. E, e foi assim que entretanto se descobriu que era o, o Ground Zeroes. Uh, e achei essa cena, tipo, espetacular. E tinha uma música, boa Fish da, dos Garbage, o Not Your Kind of People, que aconselho o pessoal também a, a ir ver. Vocês não se lembram disto? Por acaso, não. Para te ah, tenho uma ah, vaga
0: ideia. Lembro-me de é uma... ver o trailer, que ele agora tem ali um miúdo qualquer ali na jaula, não é? Yeah. Uma coisa assim.
1: Yeah, porque isto foi completamente do nada. Tipo, o pessoal, tipo, o que é isto, meu? Isto tem é a bom aspecto, não é um, um <risos> jogo feito por Zé Manéis que começaram a fazer jogos. E era do Konami, pronto. Era a única cena que, que, que se tinha como garantida. Um, e Mas eu, 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 eu
0: tenho a ideia de, de ficar logo com uma vibe que isto era Metal Gear.
1: É pá, nem percebes, porque a cena, Bem, a cena
3: eu é que Eu também acho que nada. sim, era
0: da Konami. Era é por... da Konami. E no início, feito aparece... por japoneses olha, com um aspecto assim aqui. um, no um bocado americanizado. No início, americanizado. olha o que é que aparece: tipo, aparece Konami e aparece a cena do Fox Engine. Pois.
1: Aparece ah, é logo um livro não, de Productions. Mas não sei se é isso. Não sei se no trailer original não, apareceu não assim. Não é esse. Não, 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 este, não.
0: Aqui, este aqui foi o trailer da Pax Prime. Não, uh, não, não. Net 3. Net 3, não sei. Eu não me lembro
1: qual foi a 3 em que isso apareceu, vou ser sincero.
0: Já cabe a saber uh, já mesmo.
1: Mas eu, 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 eu sei que aquilo foi assim um bocado do nada e o pessoal é que like, foi descobrindo. Que, que isto era que, era que era um jogo de Metal Gear
2: deixa eu cá ver este porque
0: depois uh, muitas olha, vezes isso... ficam os trailers e
2: enquanto isso só uh, dar aqui também boa noite ao João Marques, uh, a João Marques desculpa, que diz que já está corrigido o problema técnico João, obrigado <risos> <risos> já agora se ainda uh, se houver alguém que consiga corrigir este problema técnico dos likes uh, ainda aí assistir, a assistir, faça favor mas olha, agora,
0: mas olha que agora são 9 em simultâneo e se calhar só há 8 likes portanto o problema é mantém-se não há 9,
1: se... estou, estou a ver, 9 em simultâneo com 9 likes está ah, então pronto.
0: É. muito bem bom, é, está, mais algum momento
2: mais há mais algumas coisas que eu me lembro vocês lembram-se do 1 million troops da economy? Quando veio um sócio anunciar o 99 Nights 2, uh, que era. Epá, era um japonês com um ar muito esgaseado. Aliás, está na thumbnail deste vídeo, no canto superior direito. Um chinês, um, um japonês com um ar boeda esgaseado, a falar um inglês horrível. Uh, e que a technical marvel do 99 Nights 2 era que eles conseguiam meter um milhão de tropas no, no, no ecrã. Então ele. Há lá uma, uma parte em que se vira. One million troops! E ele faz assim aos <risos> braços, do estilo. Ya! Yeah, Batam palmas! Não, não aconteceu. <risos> pá, foi não vai de cast. <risos> Sim, não
3: Esse também é dos momentos. Lá está dos momentos maus que me lembro sim, esse também um deles.
0: É
2: mais cringe. Era aí, vamos chegar sim. para o gajo.
0: É pá, mas é que ele tem mesmo um aspecto.
2: <risos> sim, o gajo tem um ar bem desgaseado, bem engraçado. E ele a falar era bem. Pá, muito entusiástico Ei gajo,
0: mata balmas, para
2: olha, e lembro-me também uh, Pronto, lá está também é um mau momento, ou um momento menos positivo. Uh, Lembram-se do anúncio de Killzone 2 na né, E3, em que parecia super, super, super real uh, e depois veio-se a saber um, que afinal porque eles acho que chegaram a dizer que aquilo era gameplay fúte, mas a saber que não, não era. basta
3: e, e isso deu deu boé da deu boé da rainha assim. E
0: aconteceu Gaia, aconteceu é. mesmo com o Alien Colonial Marines. Também. Sim, houve muitos
3: é. jogos nessa geração que
0: com o Watch, que era Dog, Watch, era Watch mesmo, Dogs era mesmo publicidade era mesmo. Também
3: era Sim. mesmo velocidade enganosa que nos estavam a mostrar.
1: Mas acho que o Killzone 2 foi aquele que
3: nem sequer era uma peça que, 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 que estava pouco... a rodar
0: aquilo, aquilo era, um, era, um era um PC. Peixe, né? Deixa ver aqui. O Marco está
2: a dizer que toda, toda essa conferência da Economy é incrível. Essa do One Million Troops yeah, <risos> é, é incrível. Essa conferência da Economy foi má do início ao fim. Recomendo vivamente que vão ver.
0: Também havia uma, uma, uma conferência muito, muito engraçada, pelos piores motivos, que era uma da Ubisoft. Em que foi um comediante qualquer que foi fazer aquilo e, pá, e aquilo correu muito mal. As piadas não estavam a aterrar. Pá, eu, eu acho que tinha um nome assim característico. O Lito não
3: Nessa altura eram as da economias e as do Ubisoft. Que aquilo era, era sempre cringe matriz do eu, Olha, eu, eu, vou escrever...
0: gostava... eu escrevi agora aqui uh, E3 Ubisoft Cringe para ver o que é que aparece. Uh, deixa cá ver aqui. Ah, epá, é difícil porque está aqui muitas compilações de muitos anos diferentes. <risos>
2: É difícil, Olha, é mas difícil.
0: Eu, É o Mr. Mas... Caffeine. É, acho que é esta aqui que eu estava
2: Ah, lá. e o Mr. Carfinho. Isso é a um, E vocês têm uh, noção de alguma conferência na E3 que tenha sido, vá, uma grande a seca? Que vocês tenham pensado mesmo, epá, eu gostava de não ter perdido uma hora a ver isto.
1: Sim, as várias da de, de, Ubisoft, sim. Assim. E mesmo muitas
3: da Nintendo que eu vi, por exemplo essa de 2008. E o
1: Electronic
3: Arts também. Epá, é eu da é Electronic
2: Arts, Arts diria que quase todos os anos. fude <risos> era muito <risos> mal. Houve ali uma, uma mesmo... série de anos mesmo muito mal.
3: Sim, mas mesmo as das empresas, porque antigamente eles, para além de estarem lá a falar de jogos novos, eles parecia que estavam a fazer um relatório para os investidores ou para, para o pessoal do board, em que eles falavam, para se perder yeah. meia hora a falar uhum. de vendas yeah. e, e projeções gerações mercado gráficos. e não sei o yeah. quê. Nobody cares. Epa, eu, 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 eu tenho uma... ver
2: aquela cena toda cringe da E3, eu acho que no fundo tinha uma certa piada, era bem cringe normalmente as... Uh, as... Todas, todas, todas as conferências tinham sempre ali uns momentos um bocado cringe do pessoal a falar de uma maneira muito entusiasta. Pronto, porque tem que ser, não é? Mas eu, eu acho que isso fazia também parte do charme. Mas desculpa, Carlos, ia dizer.
0: Opa, eu t- estava eu a dizer que, uma, hum. que eu, eu, eu nunca consegui viver as E-3 como vocês porque eu sempre tive a tendência de não assistir em direto. Eu esperava. Sim. Às vezes estava a assistir em direto, mas tipo com um desfazamento de meia hora. E então, sempre que havia um momento de seca... Eu avanço. Tipo, há gráficos, ok. Anda para a frente. E então, hum, eu tive sempre uma experiência mais compacta. E então, os momentos bons para mim nunca são tão marcantes como para vocês que tiveram ali um um bocado adormecidos à espera de alguma coisa boa e ela aparece. E eu andava à procura da coisa boa e ela apareceu. Pronto, ok. Agora vamos à próxima. E E acaba por perder um bocado... hum, esse charme que aquilo tem e eu acho que só em algumas eu eu acabava por evitar isso, ou às vezes via em direto, mas normalmente eu via sempre assim indiferido. diferido
3: Sim, eu eu nos últimos anos também também, também acabei por fazer como tu, também já estava a ver tudo em diferido e havia muito muito momento de cega que eu simplesmente fazia skip e avançando
0: Ok, mais alguma coisa? Ou avançamos? Ah, de repente, sim, eu diria que se calhar
1: avançamos. Uh, acho que já conseguimos fazer aqui uma, uma boa coletânea de momentos E3. Uh, e só em, em, em tom de nota final, este, este tema também acaba por vir à baila pela, pela ausência da mesma e pela ausência destes eventos físicos que, que eu acho que tinham um impacto muito diferente um, e, e se formos a ver todas estas conferências que foram acontecendo ao longo das últimas duas semanas fossem começadas em, em três dias numa, numa espécie de E3 que não se chamasse E3 mas no, no, no mesmo género de formato teriam um, um, um impacto diferente e, e sem dúvida fazem falta à indústria eu não ainda não abracei por completo este novo formato de apresentação este novo formato de divulgação de, de, dos videojogos uh, e, e este episódio este tema, aliás, serve um bocadinho também para trazer à memória uh, a importância de, de haver este género de, de eventos, uh, como eles depois também nos marcam uh, e acabam por, uh, só me bem a palavra em inglês, driven, uh, levar uma, uma uma indústria, seja com bons ou com maus momentos. Eu acho que faz mesmo muita falta. Uh, e sendo assim, notas finais parte, acho que podemos passar para o nosso play now. Uh, Ivo, talvez uh, comecemos contigo, que tens, uh, que tens estado um bocadinho mais calado.
3: O que é que tens um, esta semana? Ah yeah, pá, muito rapidamente, olha, acabei o Wolfenstein, o The Old Blood, Portanto, eu tinha, tinha falado na semana passada principalmente do New Order, o The Old Blood começou por ser uh, um suposto conjunto de DLCs para o The New Order, mas acabou por, depois por mais tarde, por, por ter sido lançado de forma forma independente. E é um jogo, lá está, mais um FPS com as mesmas mecânicas em que tu podes... Tens momentos em que quem és encorajado a ter uma, uma, uma aproximação mais furtiva, por exemplo, nesta parte aqui do gameplay que o Carlos está a mostrar, nós fugimos da prisão do Castelo Wolfenstein e estamos praticamente indefesos, temos um tubo só para nos defender, e temos ali um, um, uns super-soldados que estão ligados à corrente elétrica, e a cena é mesmo a gente se por meio deles, mandar a eletricidade abaixo, e ir avançando de sala a sala. Mas vais ter momentos também em que é precisamente o contrário. vais ter que andar mesmo a rambo a matar tudo e todos. E ele tem, o jogo tem um bocado as duas jogabilidades e acaba por resultar muito bem na mesma. A cena é que, pronto, a história, sinceramente, não achei tão forte como a do de New Order. Mas como isto era suposto ser um TLC, de certa forma compreende-se. Por acaso isto a uma cena fixe de falar porque o Carlos mostrou aqui uma parte de um gameplay. Uh, em que nós podemos visitar alguns níveis uh, do Wolfenstein 3D tipo algum conteúdo escondido que está aqui no jogo também, também é uma cena engraçada uh, mas já, yeah, Wolfenstein de Old Blood, curti mas não curti tanto como o como da New Order porque a história não estava tão cativante uh, como, como a do jogo do, do, do seu antecessor depois foi literalmente tirar um bocado de pó da minha 32x e estive a jogar um bocado do Mortal Kombat 2 um, Opa, é uma versão que de facto é é superior à à versão da da Mega Drive, principalmente a nível gráfico e de som. A versão de de Mega Drive faltava-lhe muitas das vozes que nós ouvimos durante as batalhas, tipo anunciar os rounds, os fatalities e muitos dos efeitos sonoros. Que tinham sido cortados na versão do Mega Drive estão aqui presentes. A versão 32x também é mais colorida, tem mais detalhe nas personagens e nos próprios cenários. A nível de jogabilidade é idêntico à versão do Mega Drive. portanto, É daqueles jogos que compensa-se jogar-se com um comando de 6 botões. Agora a cena é tudo bem, que isto é uma versão de facto superior à versão do Mega Drive, mas em 95. Para quem já tivesse o, a versão de Mega Drive, se te compensava comprar uma 30x de propósito para jogares este jogo, pá, eu diria que não. Mas acaba por ser uma versão superior à de Mega Drive, sem, sem dúvida alguma. Um, pois para PC Engine, joguei um joguinho que é este do Bloodia. Uh, isto é um jogo um bocado curioso, uh, porque eu vi tipo me, os menus, está tudo em inglês, portanto eu achei que isto tivesse alguma origem ocidental e de facto tem, que este jogo está inicialmente para os Comodores Amigas e Atari STs como o Diablo, não tem nada a ver o nome uh, do, do jogo da Blizzard porque vocês estão a ver aqui no gameplay isto é basicamente um puzzle game um, pá, eu quando era miúdo vocês estão a ver este tipo de puzzles em que tem tipo, uma imagem dividida em vários quadrados e um gajo tem que andar ali a arrastar uns quadrados de um lado para o outro para montar uma imagem Eu sempre testei esses puzzles enquanto Ah. miúdo. E o conceito deste jogo é que tu tens uma bola que vai percorrendo um labirinto de tubos e tu vais ter que organizar os tubos ao mover os quadradinhos de um lado para o outro para que a bola tenha sempre o caminho para para seguir. Só que, opá, eu joguei os primeiros níveis, depois já não tive paciência para, para muito mais porque... Isto depois começa a ficar mesmo boeda difícil e, e é este tipo de puzzles, já das imagens normais tem muito. Agora este assim, uh, para que estás aqui a fazer os caminhos, não, isto, isto chega a uma altura em que te complica mesmo um bué e tens mesmo que pensar bastante e, e também tens que ter uh, alguns reflexos porque muito rapidamente a bola pode sair fora do sítio e é um game over desde começar o nível uh, novamente. Pois, um, para finalizar, joguei para a Saturn mais um jogo japonês. Este, desta vez foi o Assault Sud Lainos 2, que é uma sequela do Cybernator uh, Assault Suit Vulcan. Aliás, ela acaba por ter uma sequela do primeiro Linus porque o não é uma percuela mas pronto, este é exclusivo da Saturn infelizmente não saiu fora do Japão e é mais um daqueles shmups em que um gajo controla um meca e vais tendo várias missões diferentes no espaço, como estamos a ver agora mas também tens muitas outras missões na superfície de planetas em que tu ou vais ter que destruir todos os inimigos que estão no ecrã, ou vais ter que escoltar um um comboio de de mercadorias, vais tendo várias missões diferentes e a cena é que é um jogo altamente customizável, porque à medida em que tu vais avançando o jogo e vais... Consumando a tua performance, se não sofreres muito dano, se tiveres, se conseguires terminar o um nível dentro de um certo tempo limite, ou, ou, ou causares, ou matares mais inimigos, tu vais conseguindo desbloquear mais ou menos equipamento que tu podes usar para as missões seguintes, e isto de facto tem muito de customização tu podes escolher mesmo muitas armas várias armaduras diferentes podes customizar os stat points do teu mecha, e isto para um jogo assim um bocado mais arcade acho que acaba por ser um bocado overkill a quantidade mesmo exagerada de cenas que tens aqui para, para desbloquear e, e customizar, mas de resto opa, é, um jogo, é um jogo fixe, espero que um dia alguém faça um patch de tradução uh, porque infelizmente está tudo em japonês, uh, os menus por acaso estão em inglês, a maior parte deles, o que é uma grande ajuda, mas o diálogo está, está, tudo, está tudo em japonês, E como vocês podem ver durante as missões vão estar sempre a ser interrompidas com os, os pilotos a falarem uns com os outros e eu não faço puta ideia o que é que se estava aqui a, a passar. Pronto. E é isso da minha parte para, para o Plenal desta semana. Eu comecei também a jogar um action RPG da Mega Drive, que é o Rent Hero, mas falo dele para a próxima semana, porque ainda estou muito no início.
2: Ah, ouvi oh, oh. só uma pergunta. Hum. Parece-me bem. Uh, é preciso um rim ou dá para comprar...
3: Ah, esse está-se tranquilo. Esse, esse ainda, é, okay. ainda, ainda, não, ainda não é dos carros Esse ainda okay, não é bom. daqueles jogos
1: caros. Eu até me oferecia, mas já... Um deles já fica (risos) assim recentemente. Se calhar passava
0: aqui a palavra ao Carlos, que que já
1: já nos disse mais ou menos o que é que 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 vai falar.
0: Exato. Portanto, olhem, eu eu continuei a jogar mais um bocado do Eternal Darkness para a GameCube. Como ainda não acabei, já não vou falar mais dele. Fiquei lá bloqueado um bocado, como não estou a, a, não vi nenhum guia. Achei fácil até um momento em que fiquei bloqueado, ainda vou experimentar, ver se consigo avançar. Depois, como já disse, com uma vez que saiu o, o jogo das tartarugas Ninja, foi o jogo que eu joguei. Portanto, o um, meu filho estava ali a dizer, ah, vamos jogar um jogo, não sei o quê, e eu pensei. tartarugas Ninja saíram, vamos jogar esse. E assim foi. E então um, eu estive a jogar com o meu filho o jogo das tartarugas Ninja. Eu já cheguei. Basicamente ao final uh, Se bem que eu derrotei lá o vosso o, o final, o, o, o Krang e o Shredder Mas depois parece que o jogo continua para mais uma missão que depois no, que aquilo tem um mapa e no mapa não encontrei Tenho que ver uh, que é que se não estavam a ver bem, mas também já foi Já estava a despachar para me ir embora Pronto E o jogo em si é um é um beat'em up uh, Beat'em'up de lateral, side-scroller, em que tem tudo a ver com os jogos das tartarugas Ninja, como o, como o Turtles in Time ou Turtles Arcade Game, que já falei também aqui há, há várias semanas, e foi o tent, a tentativa de recriar usando recursos novos, mas mantendo a mesma pixel art. Uh, eu não gosto tanto deste jogo assim de pixel art, como gostei, por exemplo do que fizeram uh, com o Streets of Raids 4, mas ainda assim, é muito fixe. E aqui uma coisa curiosa sobre este jogo, quando eu estava a jogar com o meu filho, é que o meu filho estava a perguntar, esse jogo é com gráficos modernos ou não? E eu, sim, sim, é deste ano, sigo agora. <risos> e quando o jogo começou, ele disse, isto não é moderno. <risos> e eu, cala-te e joga mas eu, eu sabia ainda não tínhamos chegado a, a meio do primeiro nível e ele estava a dizer isto é muito fixe e depois começou a perguntar quando eu fizer anos compras-me este jogo eu, sim, sim, depois logo se vê mas pá é, 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 um, é um jogo muito porreiro Pronto, e em termos de, das músicas também é muito fixe uh, há lá várias partes das músicas por exemplo como nos bosses Em que faz-nos lembrar perfeitamente as músicas dos bosses dos jogos de arcade dos anos 90. E e o jogo em si tem tem ali uma espécie de progressão de RPG. RPG. Ou seja, quanto mais tu jogas com uma tartaruga, mais ela evolui. Fica com mais energia. As tartarugas fazem lá um golpe especial. Que é isto que ele está aqui a fazer agora. que depois podemos fazer mais vezes esse especial à medida que vamos progredindo. E então, hum, há ali algumas pequeninas diferenças de jogabilidade em relação ao que havia antigamente, mas hum, uma delas eu não gosto particularmente, porque hum, uma delas é fixe, porque tem um sistema de combos em que nós estamos a fazer um combo e a energia que nos permite fazer o especial sobe. Só que depois há uma maneira alternativa de o fazer subir, que é tipo, quando não está ninguém perto de nós... Nós fazemos assim uma cena tipo um, tipo um taunt e, e ganhamos isso. E desde que a gente mata os inimigos todos, fazemos isso e quando passamos avançamos um bocadinho já temos o especial pronto a usar. Achei um bocado desequilibrado, era mais engraçado se não tivesse isso, mas torna o jogo bastante mais fácil. Um, pá, o jogo tem um modo história que ele vai gravando e portanto não precisamos fazer aquilo tudo de seguido, mas também tem um modo arcade com vidas limitadas e contínuos limitados. Portanto, para quem gostar mais de uma forma, também está está disponível. De resto, em termos de jogabilidade, é muito, muito parecido, tirando aquela parte dos especiais, é muito parecido aos jogos de arcade, incluindo a parte do agarrar e atirar os inimigos contra o ecrã. Tal como o Turtles in Time também tem um boss em que temos de fazer isso para para conseguir derrotar. E pronto, é, é um jogo porreirinho, como eu disse há bocado logo no início, está em promoção logo na semana de lançamento. Baixaram o preço de 2,5€, agora custa meio No Game Pass está de borla, portanto, não vale a pena não jogar se tiverem Game Pass no PC ou na Xbox. Bem, parece é bem, basicamente é isso. É, é, é porra E é engraçado ter dito essa cena dos gráficos,
3: em comparação com o Streets of Rage 4. Eu, pessoalmente, gosto mais deste estilo mais pixel art do que o de banda desenhada do Streets of Rage 4.
0: Uhum. Epá, eu, eu gosto daquele de, de art style de, Parece que de, Com os personagens desenhados à mão E que naquele caso do Streets of Rage Acho que funciona muito bem Eu gostava de ter visto como é que funcionaria aqui Neste jogo em particular N- Não sei se resultaria tão bem Mas uh, imagino que, que sim Mas o jogo é bonito é. Como eu disse, o meu filho Estava-se a queixar logo no início Passado pouco tempo, deixou de se queixar Já queria comprar o jogo um, E pronto é. Isso já diz muita coisa sim
1: yeah. e já agora o feedback que eu tenho visto no, no, nas redes sociais em relação a este jogo tem sido espetacular uhum. o pessoal, a também curtir é do,
0: do jogo olha, yeah. também uma, uma cena fixe que acontece no jogo, à medida que vamos passando as missões quando uma missão começa hum, há, há muitas vezes qualquer coisa que mostra o, tipo, o boss do no último nível derrotado que, tal, tipo, que está lá no sítio ou o sítio onde eles caíram é como se os níveis tivessem uma, continua, uma continuidade. E pronto. E é, é basicamente é isso.
1: Okay. Pronto, os next. I'm going to be next. Porque também tenho, tenho pouquíssima coisa para falar. Eu ainda ando perdido aqui no, no Wind Waker. Esta semana também confesso não, não tive muito tempo a jogar. Um, Mas creio que estou na na fase final. A questão é que o Wind Waker tem tem tido esta particularidade de a cada novo passo tem sido um desafio para para conseguir encontrar a chave para avançar. Uma coisa que acho que não aconteceu tanto nos nos títulos anteriores mas que está a ser bastante interessante neste, neste Wind Waker. Uh, outra coisa interessante, que, sim, que fiz esta semana e que joguei aí bastantes títulos... Desculpa
3: interromper-me, é que eu já não me lembro como é que tu desbloqueias essas cenas, mas eu tenho uma vaga ideia de haver mapas para tu chegares a essas chaves, em que diziam qual era que, dos quadradinhos no, no oceano e que tu tinhas que ir para, para, para procurá-las. O
1: problema é encontrares esses mapas.
3: Pois eu já não me lembro como é que tu chegas lá. <risos>
1: Exato, não é assim de forma tão linear. Quantas, uh, quantas chaves é que
0: são? são? Quantas chaves é que são?
1: Ou seja, nesta última, portanto, tenho, estou à procura das Triforce Shreds. Uh, já fiz aquelas duas dungeons que, que basicamente vão fazer o power-up para Master Sword. Uh, são oito.
0: É, isto tudo só para te dizer que na versão de, da Wii U são só três, salvo erro. Mas
1: isto. <risos> mas o Gamecube é para mais. Então, é. <risos>
0: Até eles perceberam que ninguém gosta desse bocado, e, tipo...
1: não, mas eu estou a gostar. A diferença é ah, essa: eu estou a curtir de andar ali tipo a explorar o mundo e navegar. <risos> não, não me navegar. Can... Ainda não me cansei disso, está a ser boé da
2: fixe. É, mas, mas é. cortou muito o tempo que tu estás de um lado para o outro. Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Eu já estou aqui com perto de 40 horas de jogo, provavelmente. Pois! <risos> <risos> Uh, yeah, e como aqui o João Marcos está a dizer, todos os Rupees são necessários para dar ao Tingle para desencriptar esses mapas. Sim, porque, uh, pa, e, e para conseguir uh, fazer com que o, o, o Tingle uh, me desencripte esses mapas, eu tive que ganhar uma, uma bolsa que, que maior. me deixava ter mais dinheiro. Só que isso foi uma estúpida, porque eu pensei, ok, eu preciso de uma bolsa maior porque os valores que ele me vai pedir... Ou seja, eu tinha uma bolsa até então de que dava-me até mil Rupees, e eu pensei, ele vai-me pedir tipo cenas que vão ser acima dos mil Rupees, por isso é que ele me está a pedir mais. Não. Uh, a não ser que seja a última, spray uh, o último mapa para um desencriptar que me peça mais do que mil Rupees, até agora tive sido 300 e tal Rupees. Eu pensei, foi mas para quem é que eu precisava? Na vou dar tempo à procura de ver como é que eu conseguia ter isto. E agora... <risos> e agora estás-me a pedir uma quantia que eu conseguia, tipo, na boa, antes. Está-se bem. Um... Mas está a ser fixe. Está a ser uma... Uma... Continua a ser, de longe, o melhor Zelda uh, que alguma vez já joguei. Não, Não perdeu pontos de forma alguma. Um... Agora, o... o que eu fiz uh, esta sexta-feira foi uh, fui até a Etic. Uh, fui convidado a fazer parte do júri da avaliação do, dos alunos, de, ou seja, dos projetos de, de primeiro e de segundo ano de, portanto, da Escola de Videojogos na ética, do curso de videojogos na ética, peço desculpa, e estive lá a fazer a avaliação do, dos projetos. E, e, de facto, este ano, tenho a dizer, o Ivan esteve lá o, o ano passado comigo, este ano vi, vi coisas muito interessantes em que, termos artísticos, não, em tanto, não tanto enquanto projeto de jogo, mas enquanto projeto conceitual de coisas m- mais interessantes do que vi no, no ano anterior. Um, o que, o que po- pode ser fixe, porque basicamente estão a especializar-se numa, numa área específica uh, de, de game development. Ainda assim, houve, houve ali uns, uns quantos jogos que eu achei interessantes, onde eu uso Box Art, Coisa... São coisas simples, atenção, isto não... estamos a falar aqui de um, de, um, de um curso para iniciados, para quem está a começar a aprender a mexer nas ferramentas de, de produção de videojogos. Mas um deles, por acaso, achei bastante interessante, que é o Box Art, e é do primeiro ano, em que basicamente havia vários blocos que me tinha que desviar e uns específicos que podia dar, dar um empurrão, e era basicamente um Score Attack. Mas estava a funcionar muito bem. E outro também interessante, em que éramos um sapo, uh, ou, ou melhor, uma, uma rapariga sapo, que tinha uma língua de sap e andava, tipo, um, pelos níveis, era um, um plataforma ou como eles gostam de dizer, um precision platform <risos> <risos> um, e, e era, tinha uma dinâmica muito, muito fixe, porque, ou seja, as, as físicas... eram boé rápidas e uma pessoa, no no pouco tempo que estive a jogar, senti que estava a ganhar até ali alguma skill no controle do do boneco, que ao início era quase incontrolável, mas depois fui ganhando o o jeito à coisa, foi foi fixe. Ganhou, já agora, são atribuídos prémios, é uma espécie de Magalha em que depois nós acabamos por atribuir prémios E aquele que ganhou o prémio do do jogo do ano foi o Hometown, que que estava bastante interessante, era uma espécie de um point and click, um jogo de aventura, em que andávamos por uma aldeia a coletar informações para depois dar o final àquele capítulo daquela história e, sinceramente, foi foi bem merecido. Uh, estão de parabéns uh, e espero que, o, que os alunos de segundo ano, que acabaram o curso agora, que mantenham o uh, um interesse, que façam uso destas mesmas ferramentas para, uh, para vir a desenvolver jogos, porque nós precisamos de, de uma indústria de videojogos em Portugal a fabricar jogos.
0: Jogos, jogos bons. Sim,
2: claro. <risos> Alright, so it leaves me. Uh, bem, eu vou uh, vou ser muito rápido. Uh, vou começar por falar do Woody Woodpecker da Playstation 2. Um, foi um jogo que... Uh, pá, já, já há muito tempo que tinha este jogo uh, na calha. Porquê? Porque graficamente o jogo parecia muito interessante. Uh, o jogo tem um aspecto meio cel shading. Não é, um, é cel shading, mas uh, tem um aspecto, tem uns contornos muito interessantes no, na, no, nos gráficos. Um, um aspecto muito cartoonish, Pai, parecia-me um, um platformer competente uh, bem, finalmente acabei por, por jogá-lo uh, é mais um jogo curto como outros que eu tenho trazido para aqui uh, como os Agent Hugo. Uh, não é um jogo brilhante mas é um jogo muito fixe e graficamente é muito, realmente muito porra uh, principalmente numa Playstation 2 e principalmente tendo em consideração que é um jogo que sai em 2001 portanto é, é uma, um release uh, bastante cedo na, na consola faz parte do, basicamente do primeiro ano porque ele sai em novembro de 2001 se não estou em erro em primeiro ano.
1: De
2: Europa. Um, e pá, tem uns gráficos muito fixos um, os controles funcionam bastante bem em, em termos da mecânica de platforming, jumping e não sei o que mas este jogo tem um problema que é daquelas coisas que nos mete a pensar como é que alguém ganha ou como é que alguém não percebeu que isto não era uma boa ideia Quando nós atacamos, atacamos com o bico, faz sentido, não é? Porque é o Woody Woodpecker, e o range do bico é muito, muito curto, e quando nós atacamos um inimigo, é rara vez que o matamos à primeira, ou seja, quando nós atacamos, não o matamos, mas estamos mesmo em cima dele, e quase sempre levamos um hit, é Quase, pá, não, é, não é quase impossível, mas é difícil uh, e nós temos que aprender a, a jogar com isso para conseguir não levar um item no, no jogo. Temos de estar sempre com atenção a esse pormenor. E há uma maneira de isso não acontecer que é ao um, saltar, atacar a, a partir do, do ar um, e é, aí isso não acontece. Mas. Uh, aqui nesta secção que vocês podem estar a ver se estiverem a ver no no vídeo não é é assim tão complicado mas há situações de platforming algo exigentes no jogo que ao mesmo tempo por exemplo esta parte que vocês vão estar a ver agora que ao mesmo tempo temos que nos estar a preocupar com esse problema do do jogo e torna as coisas desnecessariamente complicadas muitas vezes qual é que é o O que é que colmata um bocado este problema? É que (risos) o jogo é é, é relativamente fácil e dá-te muitas vidas. Portanto, Nós podemos falhar muitas vezes que vamos ter sempre 15, 20, 25 vidas. Nunca se torna um problema muito grande. No entanto, quando é secções de platforming um pouco mais exigentes, eu senti que tinha necessidade de repetir muitas vezes... não pelo platforming em si mas pelos obstáculos em termos de combate depois apanhava uh, juntamente com as secções de platforming portanto, é um jogo fixe uh, é porreiro, uh, tem uns gráficos muito interessantes, principalmente para 2001 uh, se tiverem interesse joguem, mas não é uh, um jogo espetacular nem nada que se diga pá, recomenda-se uh, vivamente uh, Playstation 2, o catálogo fantástico não, é um jogo porreiro, é giro um, e mais uma vez é curto Também se acaba de umas 3 horas e tal 4 horas no máximo
1: um, E já agora, eu... é, um é um jogo caro ou
2: não? Não, não Quer dizer, acho eu Não, acho que não <risos> Acho que deve ser coisa para barata No máximo tipo 4, 5 horas é assim. um, Depois joguei o Deus Ex Mankind Divided Que é o segundo Deus Ex destes recentes Portanto há o Human Revolution E depois o Mankind Divided eu gostei mais do Human Revolution do que deste porque acho que o Human Revolution tem uma identidade muito mais própria do que o Mankind Divided uma crítica que fizeram na altura ao Human Revolution é que era tudo muito dourado (risos) os visuais mas isso dava um um aspecto peculiar ao jogo Humankind Divided matou isso já não tem esse esse aspecto ainda assim É um jogo fixe, é é aquilo que esperava de de um jogo deste género, não posso refilar por aí. Do início ao fim, a história é bastante interessante, o gameplay também também é fixe. Achei que as mecânicas de RPG eram muito superficiais no Mankind Divided, com muito pouco... Know-how, ou nem é know-how, mas sem perceber muito aquilo que nós estamos a fazer em termos de, de evolução do personagem e não sei o que, nós podemos chegar ao fim do jogo sem nos preocuparmos com, com nada. Um, o que acho que numa coisa deste género devia haver mais profundidade nesse aspecto. Uh, mas pronto, graficamente um jogo muito bom para 2016, se não me engano, que o jogo é uh, estar a jogar numa PlayStation 4, achei o jogo muito fixe. Mas pronto, aqui o ponto forte acaba por ser mesmo a narrativa. Uh, já no Human Revolution era um ponto muito positivo e uh, eu gosto muito deste setting uh, em que uh, bem, para quem não conhece os jogos de Deus, mas isto passa-se num mundo um, em 2027 portanto estamos quase lá não se preocupem yes. <risos> passa-se num mundo em que uh, existem uh, Augments para um, humanos, Augmentations o que é que isso é? Imaginem nós metermos um braço biónico que depois leva um chip que nos faz ter mega força nesse braço ou metemos um implante nos olhos que nos faz ver em raio-x, coisas assim desse género. E o setting do Mankind Divided, que já é é algo que se vem a preparar no Human Revolution e que no Mankind Divided acaba por ser a a trama principal, é que existe uma um racismo imenso à volta das pessoas que são augmented portanto há aqui uma guerra entre as pessoas que são augmented e as pessoas que não são augmented, que são chamados puritanos, vá, digamos assim e esse setting está muito fixe e está muito bem explorado, com muito lore com muita coisa que vocês podem ler e eu gosto muito de ler essas coisas que vão aparecendo pelo jogo nesse aspecto o Mankind Divided, sem dúvida que é é um jogo fantástico, pena É no resto ser um bocado superficial, nada nada do outro mundo.
3: Mas a nível de de mecânicas de jogo ainda tens aquela cena de teres várias maneiras diferentes de resolver o mesmo problema? Tipo, entrar num prédio por hacking ou por stealth?
2: Tens sempre porque tu vais-te sempre focar mais numa vertente ou noutra, uhum. a menos que faças as sidequests todas e metas o personagem no máximo, uh, vais sempre focar mais numa vertente ou noutra, uh, portanto vais ter sempre mais facilidade uh, em fazer uma coisa ou outra. O que eu uh, achei neste é que o combate tinha sempre que ser, no Human Revolution não senti isso, é que o combate tinha que ser sempre um semi-semi, uh, em que eu não podia só ir guns blazing, Uh, pá, mas eu Stealth só também me ficava aborrecido Mas tinha sempre que implementar alguma vertente de Stealth No Guns Blazing Porque senão o jogo tornava-se extremamente difícil Muito okay. difícil mesmo uh, Mas já, yeah, é fixe É um jogo bom uh, E pronto, depois é só mencionar Comecei foi a jogar o Tales of Zestiria Para Playstation 4 Este jogo saiu, é um jogo cross-gen, saiu para PlayStation 3 e PlayStation 4 em 2015, salvo erro. Epá, e não estou a gostar muito, para ser sincero. Eu... A história é bué juvenil, os personagens são boé juvenis e essa coisa toda. E isso não me está propriamente a fazer impressão, mas eu não gosto do sistema de combate do jogo. E... Uma coisa é... Eu eu só joguei um jogo da série Tales, foi o Tales of Symphonia. E o Tales of Symphonia é um... O sistema de combate é, é um, um plano em 2D, em que nós andamos da esquerda para a direita, atacamos, podemos voltar para trás, não sei o que mais. E aqui funciona é como nos antigos. É uma, é. quase da mesma forma, mas em 3D, em que nós não podemos andar para a esquerda e para a direita, só nos podemos aproximar ou afastar do, do inimigo. E eu achei isso muito estranho. E eu nunca percebo muito bem o que é que se está a passar no combate. Eu ataco, eu defendo e tal, mas tudo assim um bocado à toa. Nunca senti, até agora, devo ter umas 5 ou 6 horas de jogo, que percebesse exatamente o que é que se está a passar em termos de combate. E eu acho que isso é ridículo. Acho que isso é péssimo. Mas pronto, está a ser fixe mas deixou muito a desejar pensei que ia ser uma coisa uma coisa diferente mas pronto depois falo mais nele para a semana que em princípio se calhar já deve ter acabado vamos ver
3: ou pelo menos vais vais começar a perceber o sistema de combate
2: pelo menos sim pelo menos isso é que parece o sistema de combate os outros personagens são automáticos ou seja nós controlamos só um gajo e o o resto é automático e tal como por exemplo no Final Fantasy XII certo que acaba por ser um dos primeiros jogos Uh, a sair do sistema turn-based, uma das primeiras séries a sair do sistema turn-based foi uma coisa mais action-focused, em que nós podemos programar o que é que os outros fazem nos menus, tipo, pá, quero que te foques mais em atacar, tu quero que te foques mais uhum. em ele, ó, 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 ó. e aqui podemos fazer a mesma coisa. E o problema não é isso, porque o, o que eles estão a fazer uh, é um bocado indiferente, porque eles estão lá a fazer a cena deles e eu estou a fazer a minha cena. A cena é que o, o, a minha cena, o meu impacto no combate, ou aquilo que eu estou a fazer parece-me uh, vago, muito vago, <risos> uh, e não, não gosto dessa sensação, uh, não gosto de não saber uh, o que é que se está a passar. Uh, até porque, eu vou-vos dar um exemplo, eu cheguei a um boss, em que eu, não, pá, eu carreguei no botão de ataque, para fazer combos, uh, defendi, e houve lá uma parte em que vim para trás porque estava com pouca vida, entretanto um fez mil, voltei e continuei a carregar no botão de ataque. É para parecer muito, muito, muito superficial, muito vago. Portanto, não, não estou a achar assim muita piada. Mas pronto, okay. uh, vamos ver para a semana.
1: Pois o o Dan está aqui a dizer que o, o melhor Tales é o é o, yeah. foi, o, o jogaste, foi o que tu jogaste, o que mencionaste ao... Não, eu estou a
2: jogar o Zestiria. Que... Não,
1: não. O que tu jogaste, o que tu já tinha jogado antes. Não, esse foi o Sinfonia. Simfony,
2: ok. a versão mesmo da Super Nintendo, a versão original da Super oh, Não, de é, de... então esse é o Fantasia. Ah, foi, é, desculpa. Fantasia, Fantasia.
1: Fantasia,
2: Tales of Fantasia.
1: Okay. São muitos Tales.
2: Ah, oh, não, o Simfone, <risos> de... <risos> <risos> yeah. Sim, Tales of Fantasia, desculpa, é a versão original da de... da Super okay. Nintendo. Yeah.
3: Também foi o único que eu joguei até agora, então.
2: Eu gostei muito.
1: Ok, se não houver se não <coughs> aqui mais nada um, a acrescentar. Uh, damos então assim por terminado mais um episódio do, da GameStone um, aproveito aqui esta, esta reta final para, um, para convidar-vos a seguir-nos nas redes sociais no Instagram, no Twitter no, no Facebook onde nós vamos colocando uh, onde lá onde, aliás poderão ter acesso a algumas previews daquilo que vai ser o, o episódio de, de domingo uh, e também podem-nos obviamente seguir-nos uh, in, uh, a cada um de nós Individualmente pelas, pelas internets, vão encontrar aqui o nosso espaço cibernáutico. Aqui, usando uma palavra para é retro, porque este podcast é retro. <risos> uh, na descrição, do... Do... <risos> <Yeah>. <risos> a boa night existe. Cibernáutico.
2: É um, e devias começar o próximo podcast com boa noite, cibernautas. Bem-vindos. <risos> <risos>
1: Vou fazer isso, vou fazer isso. Vou mudar aqui a, a intro para ser assim. E pronto, sem mais delongas. Um, um abraço, beijinhos a todos e até à próxima semana. Tudo bom, malta.
0: Tchau, tchau aí. pessoal. Tchau, tchau. Vamos. Isto
3: está.